0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la LCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar astăzi am un invitat mai de colecție, așa, fiind și ultima ediție din acest sezon, încerc să vă aduc pe cineva cu o lunetă mai lungă, care să ne dea un pic de înțelegere pentru ce urmează poate de la toamnă, poate de la iarnă. La prima vedere ai putea crede că este economist, dar de fapt are pregătire de aerospațial și conduce un fond de pensii bagă toate chestiile astea într-o frază și ți se Radu Crăciun. Bine ați venit!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Cum ați sărit de la aerospațial la economie până ați ajuns economist șef și om pe cercetare la, la bancă?
1: Da, eu le spun celor din jur că sunt exemplu perfect de eșec în planificarea carierei. Deci am începând sperând că voi deveni inginer de aviație. De fapt am și lucrat șase ani în domeniu, în faimosul program Romba cu 11 la așa. fabrica de avioane. După care mi-am dat seama că aviația e o industrie de lux pentru România și nu și-o poate permite, în condițiile în care doar marile puteri industriale își pot permite așa ceva.
0: Dar și putem face piese pentru alții?
1: Putem face piese, dar a, a, să faci avioane este cu totul altceva. E mult și mai complicat. să Da, și am am și făcut două avioane, practic lucram chiar în secția de montaj general, de unde avionul se ducea și decola în premieră. Oricum, voi rămâne cu regretul că nu am reușit să practic meseria așa cum mi aș fi dorit. În sfârșit, și conștientizând aceste limitări, între timp venise și Revoluția peste noi, Deja uzeam tot felul de termeni interesanți de tip marketing, management uhum. și am zis ok să, să virez în, ace, în această direcție și, mă rog, e o poveste mai lungă care m-a dus în final în, în zona
0: aceasta. Foarte interesant. Oricum să știți că nu ați greșit prea mult, practic vă puteți alătura celor 3 din 4 români care profesează în alte meserii decât în cele care s-au pregătit.
1: Dar inclusiv în zona financiară există și alții ingineri de aviație. A, care, okay. Da, dacă vi pare interesant, putem nu? menționa numele, există președinte de bancă care e inginer de aviație. Ziceți, cum, cum Oprescu. A, ok. Da. Și el tot background de inginer de aviație are și mai, mai sunt, da.
0: Punctro, este și blogul unde scrieți, da. aveți și invitați acolo, așa că aveți antrenamentul ăsta al ritmului și o să avem o discuție interesantă. Vă încurajez să citiți blogul raducrăciun.ro pentru că iese din ceea ce facem în viața de zi cu zi și se duce, exact și spuneam, face lupa mai largă asupra societății și vorbește așa un pic la nivel de macro, dar și la nivel mai de finanțe personale, încercăm așadar să luăm de la cei care se pricep mai bine și au și darul ăsta de a mai și povesti și au și timp pentru asta, suntem recunoscători pentru timpul noastră și încercăm să aflăm unde suntem și încotro ne ducem. Pentru că am eu senzația că în 2021 ai nevoie ori de foarte multe informații, ori de foarte mult curaj să mai prevezi viitorul. Este adevărat și aș spune
1: că de ani buni suntem în teritorii care nu au fost, să spunem, parcurse în istorie, fie că ne referim la ceea ce fac băncile centrale în momentul de față, fie că ne referim la provocările legate de emigrație sau de schimbări climatice, sunt lucruri cu care omenirea în trecut nu s-a confruntat mai deloc sau chiar deloc și trebuie să învețe să, să facă față acestor, acestor provocări. Ori în condițiile în care nu ai un istoric la care să te raportezi pentru că se te omului, să uite în trecut și urmă să extrapoleze în viitor. E, chestia asta nu putem face. E, chestia asta nu putem face și Dar atunci e, e foarte este dureros, foarte dificil.
0: E foarte duror să procesezi ideea asta. Nu mă mai pot uita înapoi pentru a prevedea viitorul.
1: Într-adevăr, dacă vă veți uita, chiar și mari analiști au tentația de a spune Păi, în criza din, nu știu, 1900, din, să spunem, 1930, de obicei s-a întâmplat cam așa, deci bazând pe acel model și de data asta, este total fals, este total fals. Deci, în momentul în care știm acest rând, nici ar trebui să le mai parcurgem mai departe, pentru că uh, momentul în care ne aflăm acum nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în, în marea
0: criză. Și nici cu 2007-2008?
1: Uh, nici cu 2007 uh, și 2008, dintr-un motiv foarte simplu. Cauzele sunt diferite. Exact. Deci, în uh, momentul de față, practic, uh, criza economică prin care am trecut a fost indusă de o oprire uh, premeditată a economiilor pentru a proteja populația. Deci, practic, oamenii au fost sinuți acasă și, ca urmare, consumul a fost închis. A ca urmare, în care suntem acum? Da, sau mai precis, care a fost anul trecut. Uh, pentru, că acum, da, pentru că acum lucrurile încep să se pună în mișcare, să vedem pentru cât timp. Exact. Uh, în timp ce în a, criza din 2007-2008 cauza a fost mai degrabă economică, deci n-a avut nimic de a face cu protejarea populației, ci pur și simplu au fost niște mecanisme economice care s-au gripat niște, să spunem, excese care au existat în sectorul financiar și care au dus la rostogolirea acelui bulgări de zăpadă. Deci două, două evoluții total diferite și cu greu găsește elemente comune.
0: Dar tot crize sunt până la urmă și în cele din urmă în crize cine suferă? tot omul de rând. Da,
1: într-adevăr, însă iarăși trebuie să, să recunoaștem faptul că suntem martori cel obțin de o a au au unei reveniri mai rapide în această criză care există anul trecut decât lentoarea cu care uh, economiile au repornit în, în criza precedentă. Să vedem însă acum, așa cum spuneam, în ce măsură lucrurile vor persista pentru că nu suntem încă ieșiți din pădure și mai sunt, mai sunt pericole care ne așteaptă în junglă.
0: Deși că părem că am rut toți eu lanțul Category. <laughs> da. Vara, vara lui 2021 este o vară a recordurilor. Nu am văzut niciodată atât de multe mașini în București, în iulie. Uh, la toate da. orele.
1: Eu spuneam... Și e full
0: și la mare. Uh, da. Uh, și în Dasos.
1: Da, 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 sunt parțial de acord și am să spun de ce. Eu tocmai vin din concediu și am fost în câteva loc. țări din Europa și uh, turismul nu e la nivelul la care era de obicei. De exemplu, e un moment nu, e un moment excepțional să vizitați, vizitați Veneția. Este atât de lejer și de gol totul așa cum n-ați văzut-o niciodată. Deci este superb să mergi acum în Veneția față de anii trecuți în care toată lumea se călca așa în picioare.
0: Da, dar de la 6 august italienii cer certificatul verde în Italia.
1: Da, și dacă l-avem, putem dacă să, l-avem, putem. Putem să uh, circulăm. Însă uh, m-aș lega de ceea ce spuneți în felul următor. Într-adevăr, dacă ne uităm în jur, dar nu m-aș referi doar la turism, ne uităm inclusiv la achiziții de servicii, de produse și așa mai departe, vedem un uh, efect de pendul al apetitului uh, de consum. Adică, adică practic anul trecut toată lumea a stat acasă, a pus bani deoparte pentru că necheltuind ce-ți faci cu banii îi pui în bănci și statisticile arată că depozitele bancare au crescut. Uh, și anul acesta, dintr-o dată, s-au trezit ca niște bani de cheltuit. Și atunci, ce fac? Cumpără bunuri de larg consum, își, revizuie, își renovează case, își construiesc case. Uh, unii dintre ei pleacă în străinătate și așa mai departe. Deci un efect de pendul care face, ca dintr-o dată, foarte mulți bani să fie aruncați în piață. Și asta, sigur, imposibil să ne aibă și efect asupra inflației.
0: Și dacă e să vorbim despre inflație, inflație e marea sperietoare a perioadei care vine, pentru că tuturor ne frică că o să o ia la galop. Uh, o întrebare scurtă și după aceea intrăm pe detalii. Credeți că avem în față un risc real de inflație galopantă? Adică se explodeze prețurile. Uh,
1: dacă prin inflație galopantă înțelegeți o inflație de peste 10%, uh, nu cred că vom ajunge în astfel de situație. Însă riscul unei inflamări a inflației fără doar și poate există și vedem că deja se produce. Adică vedem că nu doar în România, dar și în Statele Unite și în, uh, și în Europa... Uh, inflația este peste așteptări, peste așteptările uh, analiștilor, peste așteptările băncilor centrale. Deci acest lucru se întâmplă deja. Uh, aici trebuie să se explic un lucru și sper să nu foarte tehnic. Există în general în, la nivelul opiniei publice asocierea se tipăresc bani, apare inflația. Relația nu este aceasta. Pentru că mai există o variabilă foarte importantă. A parte de denumirea de viteza de, de circulație a banilor. Adică, ce vreau să spun, dacă banii se te însă toată lumea îi pune în bănci, nu apare inflația, exact. pentru că nu există preția. Deci viteza de circulație este foarte scăzută. Exact. Pe de altă parte, dacă nu se tipăresc bani, dar toată lumea scoate banii din bănci și începe dintr-o dată să cheltuie, dintr-o dată apar presiunile inflaționiste. Suntem exact. în situația în care avem, am avut până acum generarea de masă monetară, nu am avut viteza de circulație, dar viteza de circulație începe să crească acum. De ce? Pentru că spunem efectul de pendul. După ce lumea a stat foarte mult acasă și a pus bani deoparte, acum vrea să-i cheltuie, vrea să folosească economiile și așa mai departe. Deci asta este mecanismul prin care, iată, suntem unor uh, unei inflații peste așteptări în SUA, în Europa de vest, în, în România, generat de acest apetit consumerist readus la viață, de, să zicem, o situație mai relaxată la nivel pandemic, cel puțin deocamdată.
0: A trecut un pic pandemia, s-a irisit un pic și scoatem banii de la saltea și începem să cheltuim. Exact. Dar pentru cei mai tineri sau cei care, când aud inflație, aud ceva prea complicat, până la urmă, inflația este chestia aia când banii din buzunarul tău își pierd din valoare. Exact. Cu 100 de lei. Mai cumpăr chestii de noi? O să cumpăr
1: lu- din ce în ce mai puține lucruri.
0: Și deja chestia asta, dacă vorbim de inflație galopantă, se aplică deja la construcții uh, și la carburanți. Deci avem cel puțin două segmente pe care le vedem clar, direct, în fața ochilor noștri. Pe construcții și pe carburanți avem inflație galopantă. Uh, da, piața imobiliară, mă rog, este,
1: să zicem, una dintre oglinzile acestei relaxări monetare pe care au practicat-o băncile centrale. Și încă o dată nu vorba doar de România. Piața imobiliară este într-o bulă, inclusiv în Statele Unite, unde indicele prețurilor de locuinților a depășit uh, nivelul pre-criză 2007. Și da? era aici? oricum Era oricum, sus. da. Uh, pentru că ce se întâmplă? În momentul în care uh, oamenii nu identifică alte oportunități de a plasa cei bani, de ce? Pentru că dobânzile sunt real negative, deci dobânzile sunt sub rata inflației.
0: Adică nu merite să pui banii la bancă că nu primești dobândă.
1: Sau să investești chiar în titluri de stat, pentru că și acolo ei dobândă tot sub rata inflației. Okay. Sau, de exemplu, bursele sunt la maxime și te întrebi ok, cât vor mai crește de aici, că deja sunt foarte sus. Mulți preferă să placeze banii în, în sectorul imobiliar. Deci, ceea ce trebuie să avem în vedere este că aceste, să spunem, această creștere a prețului din străul imobiliar nu e produsă doar de oameni care vor să-și cumpere o casă, ci și inclusiv din oameni care vor să investească și eventual să închirieze acele case sau să placeze niște bani și să încerce să-i ferească de, de inflație. Deci ăsta este, ăsta este contextul care duce inclusiv la aceste prețuri, pentru că până la urmă puteți să ne întrebăm care este rațiunea pentru care prețurile alocuințe cresc în condițiile în care vedem că se construiește foarte, foarte mult, vedem păduri de bloc
0: care răsar,
1: în condițiile în care populația României este în scădere. Cădere,
0: exact, da? stă mintea când te gândești, populația României este în scădere, apar foarte multe cartiere și totuși prețurile cresc, nebunește. Da, da. aici,
1: da, eu am apartamentul în situația să cumpăr, dar probabil că cei care fac astfel de achiziții ar trebui să fie poate mai mai duri în negocierile pe care au cu, cu dezvoltatorii, pentru okay. că așa cum am spus, situația din piață mi se pare că nu ar trebui să fie în favoarea ofertei, ci în favoarea cererii. Hai să gândim la faptul că foarte multe spații de birouri, în condițiile în care businessurile nu mai cer uh, spații de birouri, că lumea lucrează de acasă, sunt reconvertite în ce? Tot în spații de locuit. Uh-huh. Deci un surplus de ofertă nu vine doar de la ce se construiește cu dedicație, dar și prin reconversia unor spații de birouri tot în, tot în locuințe.
0: Cum ar fi să ne luăm penthouse-uri prin promenada pe aici, prin zona asta de la promenada din nordul Bucureștiului, în curând prin clădirile de birouri? Da! Tentant? E, tentant? e, posibil, e
1: posibil să se Dar depinde că, pentru câți bani. Exact! Da.
0: Ajungem și acolo. Așadar, asta este o problemă pentru că vedem foarte multe chestii care se construiesc, care se și scumpesc și oamenii sunt prea dispuși să dea bani pe ele. Mai ales
1: că sunt în zonă periferice. Dacă ne uităm unde vedem pădurile astea, vedem în zone mai degrabă periferice ale, ale capita, de exemplu Pipera, uh-huh. care până una alta... Ce Pipera, sunt, sunt foarte slab legate de... Militari sau zona despre dinspre s- autosada Soarelui. Sau mă uit, de exemplu, câteodată dată am în zone de genul acesta, niște stres desfundate care când plouă se transformă în piscine și la stânga și la dreapta turnează niște blocuri de lux cu super mașini aparent,
0: și... aparent de lux, că ne-a zis nou un meșter în curte la un magazin de bricolaj că s-au terminat banii și s-au au luat ce-au de, de ce au mai avut, că s-au scumpit și alea da. s-au scumpit și materialele da. și din nou să facă finisajele de lux le-au făcut cu ce
1: au avut Aici putem să mai discutăm de un efect, oarecum mă leg de, de subiectul ăsta așa nume, inflația nu este, revenind la subiect, inflația nu este indusă doar de apetitul consumerist, dar și de creșterea anumitor costuri care obligă Evident. producătorii să. Da, deci la nivel global, de exemplu, costurile de transport au crescut foarte mult, costurile de obținerea containerelor. A crescut uh, foarte mult, prețul petrolului a crescut și el, prețul anumitor materii prime au crescut, uh, mai ales a celor care da. sunt legate de electrificarea industriei auto sau de automatizare și așa mai departe. Deci toate astea se răsfâng în, în, în prețuri, deci există ceea ce economiștii numesc o inflație uh, pe parte de cerere, indusă de cerere, dar este și o inflație indusă de ofertă, reprezentată de aceste costuri mai mari.
0: Și așa este pentru că vedem într-adevăr scumpiri la transport, lemnul, metalul, la ce mai mai puțin tot felul de materiale, materiale de izolație, fata bazaltică, polistirenul, la un moment dat a apărut ideea să nebunească de a stoca EPS, cum sunt unii care stochează aur, unii stocau EPS sau cupru sau cine știe ce alte metale și alte lucruri care au devenit într-o in short supply și am avut un short squeeze. Da, da. Și chestia asta a dus, într-adevăr, la o parte din, motivarea, e o parte din motivația scumpirilor de din eu imobiliare. Da, eu cred că asta este
1: și o școală. Haideți să ne uităm de exemplu. Dintr-o dată, această criză în industria auto de lipsa de, de microchipuri, ce ne face? Ne face să ținem o mașină mai mult, să o schimbăm mai rar. Moare cineva din chestia asta? Prețul mașinilor la mâna a doua este în creștere, Da. Adică întrebarea este stilul ăsta de viață în care schimbăm o mașină la 4 ani și an. un telefon o dată pe an. Este um, sustenabil? Este sustenabil, este ok. Ce se întâmplă dacă un telefon mobil schimb o dată la 3 ani? Fie vor noi, eu așa fac. Sau dacă o mașină o ținem mai mult. Uh, cred că e un avertisment din partea, să spunem, hai să spunem a, a, a planetei poate că stilul nostru de viață poate ar trebui să se schimbe, adică ă, suntem foarte ipocriți dacă pe de o parte suntem preocupați de deteriorarea mediului natural și vrem ca să se schimbe acest lucru, dar știți ce? Fără să mi schimb stilul de viață.
0: Așa ceva sunt, nu se poate. Sunt de acord cu ce spuneți, dar până în alta cei mai mulți români nu își permit o mașină nouă la prima lor mașină și aia veche pe care o iau o forjează până când iese în spate zici că este prea mult fum nu mai vezi mașina deci sunt și dezechilibre de felul ăsta Noi la capitolul reutilizarea automobilelor Sunt campioni în Europa Cred că noi și bulgarii mm. După Au, noi... Reutilizarea autovehiculor altora Altora, exact Deci noi suntem reciclatorii mm. să zicem Din păcate așa. Noi le reutilizăm Din păcate. Tot în dauna mediului până mm. la urmă Dar o mașină veche, bine întreținută Într-adevăr este, este mai bună pentru mediul Pentru că nu produce una nouă și nu, fac, nu poluezi Însă la capitolul telefonului Trebuie să vă dau dreptate Și știți de ce? Nu prea inovează ăștia, mare lucru. În afară de telefoane flexibile, foarte interesante, nu apar neapărat multe chestii care să ne motiveze. La cameră mai apărut niște megapixeli în plus, un zoom, câteva chestii așa. Dar telefoane... Au mai băgat tot. două obiective în loc de unul singur? sau da. Puține motive să mă convingă să schimb telefonul de anul trecut. În anumite situații chiar de cu 2 ani. Da. Și sunt oameni care fac, iarăși, poze foarte bune cu telefoane de cu 3 ani. Pe Instagram, mm. dacă vrem să ne raportăm asta. Deci aveți dreptate. Dar revin și spun, pe partea asta de auto sunt într-adevăr mai multe chestii adunate acolo. Și o să vedem iarăși un efect de yo eu cred eu, în toamnă. Uh-huh. La fel la construcții, dar și carburanții s-au scumpit. Și, uh, ziceați că ați fost în Italia, v-ați uitat un pic la prețurile la pompă, cum mi s-au părut? Uh, recunosc că nu m-am uitat. M-am uitat eu, că eu am, am luat mașină la rentă, care am fost și eu în, cred că în Italia, cred că am fost în același timp, dar am fost în altă parte. Un euro 50, un euro 60. Și la noi e cam un euro și zece, un euro uh-huh. Deci la noi, dintr-o dată, carburantul este mult mai ieftin ca afară. Dacă ar veni la prețurile din restul Europei, cred că are și circ. Și totuși cred că va trebui să crească și la noi prețul carburantului, pentru că nu avem cum să avem diferențe chiar atât de mari față de vest sau putem să păstrăm diferențele astea?
1: Asta, cu comparația cu, cu car, prețul carburantului, e un pic riscant De ce? Pentru că depinde foarte mult și de regimul de accizare a carburanților. Și ăsta okay. diferă de la o țară la alta. Deci Avem nu, noi taxe nu, așa nu, mici? Nu, nu, din potrivă, accizarea era destul de importantă în, în România. Exact. Deci sunt de acord din punctul ăsta de vedere că o, o ajustare în sus este, este de așteptat. Însă, acesta nu va face decât să, să aprindă și mai multă flacăra inflației.
0: Iată. Și hai să explicăm un pic că mecanismul ăsta. Așadar, dacă în momentul ăsta vi se pare scumpă benzina și motorina, că s-au mai scumpit, că ce să vezi, în pandemie nu ne-a trebuit și s-a ieftinit. Și acum vrem toți. Uh-huh. Și până vin toate barjele alea, până dau băieții aia drumul la rafinării și așa mai departe, prețurile au început iarăși să crească. Dar la noi sunt încă mici față de restul Europei și acum deja audă un, un corp populist care vi spune păi da, dar noi avem petrolul nostru, de ce scumpesc ăștia?
1: Păi până la urmă totul este un, un cost de oportunitate, adică haideți să, să ne gândim de deci, ce ar trebui având petrolul nostru să, să-l folosim gratis, adică până la urmă Să se dea popor pup- pup- pe al... petrol! <laughs> din momentul în care am face așa ceva, automat o avuția țării, care este petrolul, am egal cu valoarea zero. Deci ideea este ca uh, resursele, pentru ca să beneficiezi ca țară de avuția minerală și materială pe care o ai, ideea e care ia să fie evaluată la prețul corect. Altfel, practic, nu ai cum să finanțezi noi exploatări petroliere, iar firmele care sunt în zona petrolului nu vor fi în măsură să cumpere alte rezerve în momentul în care rezervele tale se epuizează. Fie vor noi, rezervele noastre de petrol sunt deja pe, pe linie de, de epuizare. Iată, avem un exemplu, o țară care își vinde foarte ieftin resursele energetice propriei populații, Rusia. Da. Este Rusia un model de dezvoltare economică? În afară de faptul că vinde gaze și petrol... Uh, pentru ce alte uh, să spunem descoperiri tehnologice și produse tehnologice e Rusia recunoscută? Haide să comparăm Rachete cu China. Hai să ne comparăm cu China. Așa. Ce model de dezvoltare are China și ce model de dezvoltare are Rusia? În condiții care Rusia are resurse minerale cu mult mai importante decât China. Dar iată China să bazat în dezvoltarea ei, pe dezvoltare de tehnologie și este țara care cheltuiește cel mai mult pe inteligență artificială în momentul de față, în tip ce Rusia a rămas de decenii captivă aceluiași model de dezvoltare prin care, așa cum zicea senatorul Kane la un moment dat e o benzinărie uh-huh. și altceva nu e și investește foarte mulți bani în, în armată și în tehnologie militară, punct. Dar alte produse, în afară de gaze și petrol și tehnologie militară, care pentru ce e cunoscută Rusia la nivel mondial? Pe când China este este vorba de cu totul altceva.
0: Și așa este. Când vorbești despre Rusia, vorbești despre cea mai bogată țară de pe planetă în resurse naturale. Exact. Cea mai bogată.
1: Și și cu toate asta, din păcate... Poporul este printre
0: cele cele mai chinuite popoare. Da, polarizarea socială este extremă. Adică câțiva... Foarte foarte, foarte, foarte bogați și foarte care mult Care își parchează banii în
1: Occident, apropo, și cumpără. Deci, n-ar fi o problemă că sunt bogați dacă și ar reinvesti banii în Rusia. Dar ce fac? De teamă că la un moment dat poate vine alt despot luminat și le confiscă banii.
0: Luminat, da.
1: Preferă ca să-și parcheze banii în străinătate, să aibă investiții Centrul imobiliare Londraie, și așa mai departe. Dubai, prin exact. alte locuri da. de
0: felul ăsta, care sunt foarte prietenoase cu investitorii, că dacă vii cu bani mulți, te ajută să-i mulțești. Da. Sau să-i, să-i parchezi, cum ai Sau ajută. să primești
1: un pașaport de aur de tip uh, Cipru.
0: Iată. Da. Exact. De-aia vedeți eu, ruși prin vacanțele voastre în zonele foarte de lux, pentru că sunt bine primiți acolo, că vin cu banii din Rusia acolo. Da. Și atunci, dacă înțelegem chestia asta că resursele naturale nu trebuie folosite aiurea, trebuie să le folosești pentru a crește economia. Deci este inevitabil, dacă vrem să avem o economie funcțională, să avem carburanți mai scumpi, să-i taxăm corespunzător pentru că banii se întoarcă în economie. Pieței.
1: Să avem carburanți la prețul corect al pieții, care permite inclusiv celor care explorează resursele respective să investească în
0: noi, în noi uh, site-uri din care să exploreze. Da. Din punctul investițiile de... astea s-au cam limitat în ultimii ani. Uh, tot mai multe companii anunță că nu vor face explorări noi. Firmele petroliere în momentul de față se, se confruntă cu o mare provocare
1: ce anume această reorientare dinspre hidrocarburi către energie uh, reciclabilă. Din motivul ăsta uh, putem să presupunem fără teama de a greși că vor fi Uh, rezerve petroliere care nu vor mai vedea uh, lumina pământului niciodată. Deci Așa. rezerve petroliere care vor rămâne neexploatate.
0: Și asta este bine. Și Pentru asta că este de fiecare bine. dată când scoatem hidrocarburi, scoatem carbon pe care îl carbon. și facem
1: CO2 în atmosferă. Da. Deci vor rămâne rezerve de petrol neexplorate. Asta e și motivul pentru care vedem, de exemplu, Țara din Arabia Saudită și există un plan faimos al Arabiei Saudite de reconversie a economiei către zona verde. Se gândesc foarte mult, de exemplu, acum să investească în parcuri solare. Pentru că la cât soare este acolo, da. Bine, urmă, problema este cum transportă curentul electric în alte, în alte țări. Dar există o, o regândire a modului în care companiile petroliere vor opera. Și atunci întrebarea legitimă a unui director de companie petrolieră este cât de mult mai investesc în noi
0: uh, rezerve,
1: dacă risc să rămân cu ele neexploatate.
0: Da? Deci asta da. e... De a vedem, spre exemplu, BP și Shell cumpărând rețele de stații de încărcare. Exact. Și anunțând investiții în așa ceva pentru mașini electrice. Mai
1: mult decât atât, există un curent de opinie foarte puternic în rândul acționarilor firmelor petroliere care, care ce au făcut? Au început să nominalizeze în consiliile de administrație ale firmelor petroliere activiști de mediu.
0: Exact, asta mi se pare de mediu. Da? Haideți să explicăm un pic ideea asta. Cum e cu activismul de mediu în Consiliul de Administrație?
1: Păi foarte multe nu știu să povestesc, e o premieră, adică până acum nu s-a mai întâmplat pentru că la prima vedere e o contradicție în termen, adică pe de o parte în Consiliul de Administrație vrei să nominalizezi oameni care să promoveze business-ul, să-l ducă mai departe, ori e clar că activiștii de mediu vor fi acolo o frână pentru să zicem businessul tradițional care a existat până acum și vor obliga uh, eventual sau vor pune presiuni asupra conducerii executive ca să schimbe total orientarea companiei. Activiștii de mediu nu mai aștept să fie foarte business oriented, ei sunt orientați pe niște valori pe da. care le au. Or, ei vor a să salveze planeta, dar pe de altă parte și businessul ăla trebuie să să continue să existe și de asta spun e un, un experiment interesant și rămâne de văzut va vă duce, dar asta arată uh, o reorientare extrem de, de puternică a acționarilor care te aștepta să fie orientați către profit punct, da? dividende, uh, și care își repro, reprioritizează uh, să spunem uh, obiectivele uh, și oglinda acestei reprioritizări este această nominalizare a activiștilor de mediu.
0: Așadar, dacă înțelegeți poza asta de ansamblu, că resursele naturale trebuie folose într-un fel, că nu vin unele noi, că activiștii frânează introducerea de resurse noi de petrol în circuit, este evident că vom vedea scumpiri de aici înainte la carburanți, mai ales că toată lumea și la mașină, chiar și de la SH în ultimul an, când ne-a fost frică unii de alții să mai mergem cu transportul în comun și traficul este horror. Da! Poate vom vedea scumpiri
1: de carburanți, însă vestea proastă este că trebuie să ne așteptăm și la scumpire ale curentului electric. Pentru că, zicem așa, ok, trecem de la hidrocarburi, trecem pe electrificare, da. mașini electrice pompe de căldură în loc de centrale de gaz și așa mai, așa mai departe. Însă, adevărul este și ăsta iarăși nu trebuie să fim ipocriți. Salvarea planetei nu este un prânz gratuit. Salvarea planetei presupune niște costuri suplimentare pe care să vrea toată lumea să și le asume. Dacă noi vrem să ne păstrăm neschimbat stilul de viață, nu avem nicio șansă să producem o schimbare. Deci, societatea va trebui să accepte Costuri mai mari în ceea ce privește energia, pentru că, cel puțin într-o primă fază, energia verde este mai scumpă decât energia, să spunem, poluantă de,
0: de Haide până să acum. să reformulăm. Energia în sine e gratis. Că de e regenerabilă, că o luăm din surse naturale care se reîmprospătează fără să se o gaură. Costurile de exploatare sunt mai mari la început. Da, eu mă referam la energia la priză, ca să zicem așa. Exact, da, pe da, factură da, la da. început o să fie mai scumpă. Pentru că Procesul cineva... de
1: conversie al energiei uh, solare sau termale sau este, exact. este mai costisitor. Și de ce pentru... o să avem această lucră avem ca acea economie de scară, cum se numește. Deci nu avem încă o producție atât de masive de mijloace de conversie a energiei, exact. în așa fel, în costul pe unitate să fie mai scăzut. Suntem încă la început, da. uh, încă nu există o producție de masă și atunci și costurile asociate sunt mai, sunt mai ridicate.
0: Dar din nou, aici dacă stăm pur și simplu și ne uităm înapoi, vom vedea că părinții și bunicii noștri au avut parte de uh, o viață foarte ușoară din acest punct de vedere. nu întreba nimeni dacă mașinare sau nu, catalizator, uh, energia și benzin, carburanția au fost întotdeauna ieftin, călătorile, la mari distanțe le-am prins și noi. Foarte ieftine, încă mai sunt pe alocuri, nu o să mai fie multă vreme, dar acest freeride, să zicem așa, această călătorie lejeră, această vacanță energetică, să-i spunem, se cam termină. Eu, că vine cred, eu cred
1: că dacă această politică de, de protejare a civilizației, a planetei, până la urmă, va eșua, va eșua din cauza egoismului individual, al fiecăruia dintre noi, sau a egoismului țărilor. Pentru că, iată, ne uităm acum, în momentul în care vine problema asumării de costuri, așa la nivel, să spunem, internațional, iar este acest meci de ping pong în care fiecare încearcă să, să obțină un free ride, da? adică lasă să plătească alții, noi să plătim mai puțin, eu să-mi salvez economia, să-mi salvez lucrurile de muncă, să poate să trebuiască să investesc mai puțin decât alții și așa mai departe. Cât vreme nu există o solidaritate reală, dincolo de, să spunem, ceea ce se declară la nivel public, acest pregnare nu are șanse să, să reușească. Păi, Dar zic, asta e adevărul. Și asta este inclusiv la nivel individual. Da? Okay. Deci uh, ideea este ca toată lumea să pună umărul în această, în această direcție.
0: Mai ales acolo unde nu ne vede nimeni. Mai ales acolo unde nu ne vede nimeni, da. Pentru că, într-adevăr, e greu să-i spui unui indian care abia acum din sărăcie să înceapă să protejeze planeta să nu cumpere plastic eu, și eu vreau, să,
1: eu vreau să vă dau un exemplu și probabil că o să-mi ridic multă lumea în cap. De ce limita de viteză pe autostradă trebuie să fie 130 de km la oră? De ce limita de viteză pe autostradă nu poate fi 100 de km la oră? Pentru că te uiți pe autostradă, o mașini, suv pe lângă tine și costă 50 și costă 60, da? În condițiile în care este clar, emisiile uh, cresc la viteze mai mari și... Cresc ca,
0: exponențial. Uh,
1: ca a fost uh, absolut de aeronave, pot să vă spun că cresc cu viteza la pătrat. Deci, da? Uh, și uh, care e utilitatea? Adică e o tragedie dacă facem cu un sfert de oră mai mult până la destinație, dacă chiar suntem preocupați de salvarea planetei Adică sunt genul ăsta de lucruri relativ simple, care fac diferența, dar pe care ne-ar, ne-ar deranja să se întâmple. Adică imaginați-vă cum ar fi, ce scandal ar fi nu, să se limiteze viteza Sau mașinile din fabrică să fie făcute cu o limită de viteză rezonabilă, care să producă mai puțin puțină poluare. Nu?
0: Îmi place foarte tare că v-am chemat aici, aveți niște opinii chiar mai mai puțin solicitate decât ale mele.
1: (laughs) Nu, dar trebuie să fim deschiși la minte și să ne analizăm critic comportamentul ca, ca oameni, ca civilizație, da? Și dacă chiar suntem și chiar suntem, și eu am dubii că chiar suntem preocupați de problema schimbării climatice, hai să facem o analiză critică a comportamentului nostru, ce este cu adevărat justificat și trebuie făcut și ceea ce este un alint.
0: Bineînțeles. Cu toții suntem preocupați de mediu până ne facem casă și turnăm acolo muz de beton. Exact. Și multe altele, într-adevăr. Dar asta se, până la urmă, ca să ne întoarcem noi la firul roșu al discuției, <laughs> riscăm așadar să vedem, nu riscăm știm sigur că urmează și scumpiri la carburanți pentru că avem pe de-o parte cerere mai mare mai multă lume se mișcă ca niciodată și avem și acest efect, cum ați spus dumneavoastră, de pendul, când din toate cerere foarte mare nu știu cam cât avem noi în depozit carburanți pe care să-i vindem încă ieftin și nu știu pentru câtă vreme. Deci e rezonabil să așteptăm la o scumpire la carburanți și asta adaugă la inflația de care vorbeam mai devreme și asta pregătește terenul pentru o toamnă foarte interesantă. Da,
1: ceea ce să merită urmărit aproape de prețul carburanților este și deciziile pe care le vor la țările exportatoare de petrol. Pentru că, în condițiile în care producția lor va crește, e posibil ca asta să pună capac sau chiar să ducă la o scădere a prețului petrolului. Okay. Deci, este un element de urmărit. Aș spune că creșterea prețului petrolului sau carburanților nu este garantată, ci depinde de o serie de factori, iar cei interesați de acest subiect
0: să privească și la deciziile pe care le vor la țările exportatoare de petrol. Pe lângă nume ce Rusia, Iranul sau alte țări din Orientul Mijlociu să și reducă producția dacă o să vadă că Nu, nu, cerere... să o crească. Să o crească, adică dacă văd că e cerere, exact. dacă
1: văd că prețul este mare, atunci ar putea fi tentat să zică ok, o mai creștem un pic. Este un element de echilibru aici, cu cât o crești ca să încasezi mai mult, că dacă o crești prea mult, atunci prețurile scad da. mult și uh, încasezi mai puțin. Mă rog, deci sunt niște lucruri care trebuie
0: Dar vă... electoratul german nu cred că va mai accepta cu una cu două ca, până la urmă să păstrăm această distracție pe diesel și pe carburanți, mai ales după ce au văzut că un oraș în inima Germaniei poate fi măturată de o ploaie din asta venită așa de nicăieri.
1: Da, bine, din punctul ăsta de vedere, nemții sunt aș zice eu, un pic chiar hai să le zic exagerați după, după gustul meu, adică mă gândesc de exemplu aici la, la decizia lor de a elimina centralele nucleare complet și da, a le și când? După Fukushima Da Adică e Germania în pericol de tsunami și-a de, închis centrale sau în Uplea, de adică cutremure Ce cu legătură are cu Fukushima că atunci a explodat chestia asta cu decizia de a închide centrale nucleare, pentru că, până la urmă, centrale nucleare nu produc îngradizire globală. Sigur, au alte, alte probleme, dar nu produc îngradizire globală. Mai ales că acum au sărit în extrema cealaltă și, mă rog, există studii în sensul asta care arată că uh, o, uh, să spunem, uh, o utilizare excesivă a panurilor solare creează mai probleme în sistemul energetic, pentru că ai niște de cicluri, da, și câtă vreme ai niște modalități clare de înmagazinare a energiei, nu ai cum să preiei aceste fluctuații și de aici au existat weekend-uri în care prețul energie electrică în, în Germania a fost negativ. Deci, cu alte cuvinte, dacă o consumai energie electrică, făceai bani.
0: Pentru că era prea multă energie și trebuia exact, scoportățiune. Exact, că consuma, nu aveai industrie da. care să o consume. Da. Este, este și ăsta un efect. Deci trebuie cumva, trebuie poate niște hidro care să stea momentul ăla și să înceapă să producă noaptea. Trebuie să echilibrezi cumva sistemul. Ai, exact. Da. Dar până în altă dacă tot ați vorbit despre fotovoltaice, tot în Germania s-a interesat de ceva vreme instalarea de fotovoltaice pe terenuri agricole. Și uh-huh. din câte înțeleg, e o chestie care se va extinde la nivel european. Iar noi, printre, dintre toate țările europene, noi avem majoritatea parcurilor de fotovoltaice pe câmpuri agricole. Da,
1: mi și mie se pare foarte ciudat. Dar părea mai că tot, tot economia va rezolva problema asta. Pentru că în condițiile în care cererea de produse agricole va fi în creștere, cererea de teren agricol de calitate și eu zic că România are un teren agricol de calitate raportat la alte țări din Europa Uh, va face ca, economic vorbind, o astfel de abordare să, să nu mai fie viabilă. Dar, al și eu o, o văd ca o anomalie, sincer.
0: Oricum, din câte uh, aud din industria asta, uh, se vorbește despre interzicerea pur și simplu de deschidere de, de parcuri fotovoltaice noi pe terenuri agricole, ci doar în zone industriale. Deci pe hale. Uh-huh. Pe hale, pe clădiri, pe acoperișuri. Pe acoperișuri. Da. Pe acoperișuri. Da. Acolo unde nu poți să faci agricultură. Dacă uh-huh. se poate face, spre exemplu, în Germania, sau la nivelul la care, chiar dacă nu faci agricultură în momentul ăsta, dacă există potențial, dar Facem agricultură, nu vei primi o autorizație pentru a pune fotovoltaice. Eu cred că, privind așa la provocările
1: omenirii în viitor, problema hranei va fi una din marile provocări. Pentru că schimbările climatice va micșora suprafața terenurilor care vor fi propice pentru, pentru producție agricole. Ori noi aici, prin calitatea terenului, trebuie să avem grijă să-l protejăm. Pentru că, în perspectivă, poate să ne ofere un avantaj extraordinar. Foarte multe lume vorbește de avantaje prin digitalizare, IT și așa mai departe. Toți vor trebui să mâncăm. Chiar Corect. și programatorii vor trebui să mănânce. Ce Ori, să vezi? Ori, da, or, d- până să ajungă să, să programeze ceva, ei vor trebui să, să poată păi să mănânce și să Păi, de pe
0: Foodpanda, ce cum mai contează? <laughs> sau de pe globă, sau de pe ceva, da, da, bolt da, food da. astea. Deci când da. comand de pe aplicație, vine din aplicație, nu trebuie să da, fie correct, correct, cultivat da. în spatele casei.
1: Da, da, da. Asta mi-aduce aminte când eram mic și mi s-a dat uh, lapte de la un țaran de la Vacă. am zis că eu nu vreau, dacă vreau, vreau de la alimentară.
0: Da. principi ați avut principii sănătoase da, de vremea. exact ce înseamnă economia. Da, da. da, da, da. 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 Așadar, ne, ne trebuie și teren agricol. Deocamdată avem multă părluagă, stă de pomană, dar ziceți că va deveni interesantă cât de curând pentru mâncărică, pentru că schimbările climatice fac ca deșertul să urce exact. către nord și asta împinge și la mișcări de populație. Și ne să vorbiți des, despre migrație. Din punctul
1: ăsta de vedere, eu l-aș transforma proiectele de, de irigare a suprafețelor agricole în un proiect de prioritate zero. Și dacă nu mă înșel, chiar a, a fost introdus în proiectul ăsta de, de finanțare europeană, pentru că uh, în mod clar anumite suprafețe vor trebui să beneficieze și, și de irigații. Uh, și da, pentru că vorbiți de, de în practic uh, creșterea temperaturii în, uh, în partea de sud a țării, asta va genera și, și o imigrație. Iar uh, vedem că deja ea există, ea nu va face decât să se intensifice. Adică vorbiți despre
0: imigrație în interiorul României? Da.
1: Și nu numai în de românie, vorbesc în interiorul europei. Haideți să ne gândim la toate populațiile uh, nefericite care se află în uh, partea tropicală, ecuatorială a lumii și uh, la consecințele pe care schimbările climatice le vor avea asupra acestor zone. Deci multe zone vor deveni de nelocuit, multe zone uh, nu vor mai putea produce niciun fel de hrană. Și atunci putem să ne imaginăm o situație în care foarte mulți oameni vor dori să migreze către zone geografice mai locuibile. Ceea ce cred că va va pune niște probleme extrem de importante de etică la nivelul țărilor dezvoltate. Adică întrebarea va fi, și nu, nu vreau să mă hazardez să găsesc eu un răspuns, dar întrebarea se va pune. Ce faci? I-i accepti pe toți și dacă nu i accepti pe toți îți asum riscul că mulți dintre ei vor putea să moară din cauza aceasta? Deci vor fi niște, niște decizii care nu vor, fi, nu vor fi ușor de luat și de asta spun, am început discuția spunând că ne aflăm în teritorii total neexplorate și va trebui să răspundem la niște întrebări la care până acum nu, nu a trebuit să, să răspundem.
0: Da, la capitolul energiei regenerabile sunt de acord cu ce spuneți, deocamdată este o conversație, dar nu, este o, nu facem acțiune în acest sens. Toți suntem preocupați de mediu până când trebuie să facem ceva, dar mediu înseamnă să avem grijă și de mâncare și, într-adevăr, va fi nevoie de mâncare, poate în acest teritoriu, doar pentru români. Pentru că după ce se vor umple, să zicem așa, golurile de resursă umană, de forță de muncă ieftină, prin Marea Britanie, prin vestul Europei, că deocamdată pe la noi este o de tranzit. Da. O să Toți vor
1: să ajungă în Germania.
0: Exact. Spre <coughs> exemplu, povestea soției o doamnă care are, avea la curățenie nepaleze uh-huh. și zice, A, nu mai pot să vin să vă fac curățenie, nepalezele mele au fugit și se întâmplă constant și cu filipinezi și cu toate popoarele astea care migrează către Europa dar mai sunt și cei care vin din Nordul Africii care știm ce probleme sunt acolo și deocamdată România e doar tranzit pentru ei. La un moment dat va, va, va începe să devină destinație. Și știm cu toții că atunci când uh, niște uh, oameni migrează dintr-o zonă mai săracă sau unde nu mai pot trăi, se aduc într-o zonă nouă, nouă proprietate acolo și devin săraci lipiți, devin, uh, r- r- vin din start la marginea societății. Un scenariu, să zicem așa, eu mă hazarde să spun că vom vedea tabere de refugiați la periferia Bucureștiului.
1: Nu știu dacă vom vedea asta, însă cu siguranță de bătrânii României va trebui să aibă cineva grijă. Așa cum de bătrânii Italia au grijă româncele, întrebarea este în momentul în care uh, populația României va ajunge la o vârstă considerabilă, Haide să ne gândim la toți creții care se vor pensiona peste 15-20 de ani, haideți să ne gândim la copiii lor care mulți au emigrat, în străinătate. Întrebarea este, cine va avea grijă de bătrânii României? Uh, și există două variante, uh, sau trei să zicem. Vor avea grijă singuri, până la o anumită vârstă, că de la o vârstă încolo devine foarte greu. Uh, va crește numărul de aziluri de bătrâni, ceea ce văd că începe să se întâmple. Așa este. Sau trei, vom importa forță de muncă, așa cum Italia a importat de la România, noi vom importa din alte țări, Nota bine pentru bătrânii care își vor permite acest lucru, da, să plătească forță de muncă care să aibă grijă de, de ei. Cam astea sunt, sunt scenariile. O
0: combinație între cele trei, sigur. Se da, va există
1: și o altă variantă, mă rog, poate că se va întâmpla asta, și modelul ne oferit de Japonia, cu disclaimerul că România nu e Japonia. Japonia care nu are și nu a avut niciodată o politică de acceptare a imigranților în Japonia, da? Cu toate că e una dintre populațiile cele mai în vârstă din lume la ora actuală. Și acolo vedem cum gradual-gradal este un sistem prin care roboți încep să aibă grijă de oameni în vârstă. Deci obroți proiectați pentru munci casnice care să aibă grijă de, de oameni în vârstă. Însă, încă o dată, Trebuie să plătești prețul corect pentru asta și întrebarea este câți dintre români își vor permite să plătească așa ceva.
0: Pentru că speranța de viață crește. Ne place sau nu, pur și simplu disponibilitatea uh, serviciilor medicale, așa cum sunt ele, dar disponibilitatea la faptul că poți să suni la 112 și vine cineva în cele din urmă, faptul că mâncarea este mai sigură ca niciodată, că este mai sigură ca niciodată, probabilitatea din nou de a face hepatită din ce ai mâncat de la alimentară este foarte scăzută. Speranța de viață, așadar, se duce din ce în ce mai departe și vom trăi dincolo de limite pe care nu le vedem acum. Pentru că vedem la părinții și bunicii noștri că, da, într-adevăr, unii în ei erau longevi și erau pe picioare, dar făceau muncă fizică în fiecare zi și mâncau din grădina lor.
1: Cea mai mare eroare pe care o fac românii ziua, unii români în ziua de astăzi, și realmente este o eroare majoră, să spună, domnule, nu fac griji că oricum nu mai prin pensie. Din potrivă, nu doar că o să prinzi pensia, doar o să trăiești la pensie mai mult decât îți imaginezi.
0: Uh, Și aici vorbește șeful glum- de la pensii
1: Da, nu, eu vreau să vă o pro Prodomo, dar i spus chestia asta dar, uh, E o glumă sau nu Care spune următorul lucru În viața ai două riscuri majore uh, să nu mai prins pensia Sau să treci la pensie mult prea mult Pentru că dacă treci la pensie mult prea mult Ai nevoie de bani Ca să treci la pensie mult prea mult Și atunci întrebarea este Pe care ar trebui să ne-o adresăm fiecare dintre noi Câți bani am pus deoparte Pentru pensie pentru că pensiile publice, practic, nu vor face decât să asigure din ce în ce mai puțin uh, bunăstarea la pensie. De ce? E simplu. Pentru că pensiile publice sunt plătite din contribuțiile copilor și nepoților. Dacă ei sunt din ce în ce mai puțini și sunt din ce în ce mai puțini, că în e în scădere, întrebarea este cine mai plătește, ne plătește nouă pensiilor în momentul în care vom ieși la, la pensie. Și concluzia este, va trebui noi înșine să ne plătim pensiile prin ceea ce economisim în ziua de azi.
0: Economisim în ziua de azi pentru că știm clar, pe statistică, că vom trăi mai mult decât generația anterioară. Da,
1: da. Practic, uh, citeam undeva o statistică de la Revoluție încoace, speranța de viață în România a crescut cu vreo șapte ani.
0: Doar de la Revoluție? Doar de la Revoluție, da. Deci Va fi un pic afectată de pandemie. În America a scăzut cu vreo doi ani speranța de viață din cauza da, pandemiei. Da, dar
1: ciclu se va relua. Deci, practic, pe măsură ce se vor găsi vaccinuri și soluții medicale, practic se va relua această evoluție. Deci asta e.
0: La cât de multă mâncare procesată se consumă și la cât de puțin sport se face și așa mai departe și consumul dezordonat și toate lucrurile astea vor face ca bătrânețea să fie destul de costisitoare.
1: Asta, asta, asta va fi o altă provocare. Ne subestimăm nevoile de asistență medicală de la pensie. De ce? Pentru că așa cum spuneam populația în vârstă va crește, sistemul medical va fi sub presiune. Și atunci e posibil, în loc să așteptăm o lună ca să avem parte de asistență medicală în sistemul public, așa cum se așteaptă astăzi în țări dezvoltate, nota bene. Deci dacă vrei să ai acces la sistemul public în țări dezvoltate, trebuie să te programezi cu o lună înainte pentru o operație și așa mai departe. Va trebui să accesăm sistemul privat. E, vom avea bani pentru sistemul privat Asta este, asta este ideea.
0: Pentru că deocamdată și sistemul privat e încă foarte ieftin în România, de aceea avem turism medical în țara noastră exact. să vină din alte părți, că încă e ieftin, dar nu va fi așa la nesfârșit, evident. Prețurile
1: continuă să crească.
0: Și aici. Bun, deci asta este o poză de ansamblu. Și totuși, nu reușim să vedem mai departe de toamnă. Deci vedem un pic de inflație, vedem un risc de inflație, dar există și o probabilitate în care mergem înainte doar așa, și uh, aplaudăm la sfârșitul anului cea mai mare creștere a economiei? E
1: deja de notorietate faptul că, din păcate, România este una dintre cel mai puțin vaccinate țări din Europa. Asta Deși
0: f- am fost printre primii.
1: Deși am început în forță. Asta trebuie să spunem, însă, în sfârșit. Nu mai. Adică, probabil că trebuie să. Să avem apoi separată, ca să spunem de ce am ne-a avut pas alegeri.
0: Asta e problema. Am avut alegeri în țară și mai am avut alegeri și în partid, în PNL. Da.
1: În momentul de față, prin faptul că suntem unii dintre cei mai puțini vaccinați, din păcate, avem riscurile cele mai mari legate de un al patrulea val. Din fericire, încă nu a ajuns în România, dar aparent este o problemă de când, nu dacă. Va, Asta va ne spus și
0: autoritățile au recunoscut. Nu este o problemă de dacă, ci doar de când.
1: Da. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că principalii beneficiari ai, ai vaccinării se vor vedea în acel moment, pentru că așa cum vedem tendințele și în alte țări, Stimularea vaccinării se face inclusiv printr-o abordare diferențiată a accesului la circulație la acelor vaccinați față de cei nevaccinați. Dar ceea ce se va întâmpla, o eventuală a, a patrulea val, ar putea să ducă la o frânare a acestui apetit consumerist, pentru că dacă unii oameni vor trebui să se reîntoarcă în case sau vor trebui să aibă acces mai limitat la anumite servicii produse și așa mai departe, e posibil ca asta să aibă un efect de răcire al economiei, pentru că ceea ce trebuie să spunem în momentul de față, sigur, arată foarte bine economia României, cea mai mare creștere din Europa și așa mai departe, este un lucru bun. Însă a mai fost în filmul ăsta. A mai fost în filmul în care economia României a avut cea mai mare creștere din Europa. Care e problema? Că întotdeauna ce e prea mult nu e bun. Pentru că o creștere a economiei peste potențialul ei duce la efecte secundare care nu sunt benefice, de tipul inflației despre care tocmai am vorbit până acum sau de tipul deficitului extern care pune presiune pe cursul de
0: schimb da? adică cumpărăm foarte mult de afară că nu putem produce cât se cere exact
1: și atunci ăsta este un efect care e dăunător în final pentru oricât de paradoxal ar, ar părea faptul că creșterea economiei este mult prea ridicată mai, mergem cu o viteză mai mare decât permite vehiculul E, asta se numește supraîncălzire economică. În cazul în care o patrulea val al pandemiei ar veni, atunci ar putea să mai răcească economia și atunci o parte din aceste, să spunem, distorsiuni pe care le vedem, că e vorba de presiune pe prețuri sau pe curs, ar putea să se mai, să se mai domolească. Da? Deci asta ar fi, să spunem, jumătatea plină a unui eventual al patrulea val și anume faptul că desechilibrele economice ar putea să fie cumva să spunem mai mai limitate decât într-o astfel de altă deci, situație. Un,
0: practic călcăm un pic frâna de la 160. Da,
1: dar într un mod de nedorit, practic, pentru că ar fi prin apariția unor noi restricții la care de unul scredeam că am renunțat și ar fi din nou din nou introduse în în modul în care trăim.
0: Dar cei care se uită la noi să nu înțelegă că facem propagandă pentru vaccinare, ci pur și simplu ne uităm la chestia dintr-o perspectivă pur economică. În momentul în care vor apărea restricțiile că din nou se umplu spitalele și uh, secțiile de terapie intensivă, autoritățile vor fi nevoite, chiar dacă le convine că se produce mult și au de unde să taxeze, să oprească un pic treaba că nu mai fac față din nou doctorii.
1: Da. Eu sunt un adept al vaccinării. Adică, invitându-mă aici, v-ați asumat acest risc ca să fac această afirmație. Dar nu e
0: un risc. Și uitându-mă,
1: uitându-mă în, în jur și în, și în Europa, în mod clar văd că toți cei care au luat această decizie beneficiază de un tratament favorabil din partea autorităților pentru că sunt considerați a fi surse mai mici de risc pentru comunitate decât cei care nu s-au vaccinat. Asta Asta este
0: adevărul. Adică pentru stat, pentru guvern, pentru țară tu ești un risc mai mic când ești vaccinat. Nici vreo floricică nu, pentru co-naționalii
1: tăi ești un risc mai mic, adică nu guvernul dar pentru cei din, din jurul tău ești un risc mai mic, pentru cei cu care te întâlnești. Asta, asta, este, asta este important.
0: Dar și ce ar fi fost interesant să ne spună totuși cineva cât ne costă un bolnav grav de COVID. Că poate așa oamenii ar înțelege că fiecare decizie de să nu mă vaccinez, are și un impact economic. Pentru da. că ne costă pe toți. Dacă tu te îmbolnăvești și ai nevoie de tratament extrem de scump, când este foarte greu de obținut într-un spital de campanie, cu doctori aduși de nu știu unde, obosiți, chinuiți, cu materiale cărate, cu avioane militare de la capătul lumii... Da.
1: Sincer eu nu cred că le pasă de impactul economic. Și probabil că asta a fost și una din greșelile campaniei de comunicare. Faptul că s-a invocat tot timpul, s a invocat niște Uh, niște, un raționament pur, uh, să spun, științific, riguros. Cred că oamenii reacționează mult mai bine la uh, raționamente emoționale și din punctul ăsta de vedere, dacă spui cuiva, faptul că nu te vaccinezi, îl pune în pericol pe, pe mama ta sau pe bunica ta, cred că reprezintă un argument mai puternic, ar trebui să reprezintă un argument mai puternic decât faptul că dacă nu te vaccinezi, economia plătește sau statul plătește nu știu cât. Deci eu cred că campania a fost mult prea rațională și mult prea puțin emoțională. Ca să nu mai vorbesc că vectorii de comunicare, care au fost în quasi totalitate autorități, erau, de fapt, cel mai puțin credibili într-o astfel de. de Pentru de, că nicăieri da. în lume lumea nu are încredere în politicieni, n-are cre... din păcate are încredere mai puțină în, în știință și așa mai departe. Și atunci, mă rog, abordarea trebuia să fie cu totul alta.
0: Și cei care vorbesc sunt foarte împăciuitori. Ați văzut? E, nu știu la ce vă referiți. E, păi, îi luăm de tot, de sus, de sus până jos, de la premier până la șeful campaniei de vaccinare, până la șeful ISU. Toți cei care vorbesc despre chestia asta au un comportament din ăsta foarte prietenos cu toată lumea, nu vor să supere pe nimeni. Să nu supere foc... pe nimeni. Da, exact. Și ce da, miserul sănătății, să nu spună ceva care să deranjeze pe cineva. E... Uh, nu, nu, le, nu le facem așa celor de la Patriarhie, că uite, spre exemplu, Biserica Ortodoxă Greacă are fruturași care umblă prin biserici care încurajează la vaccinare. La noi, în biserici, se face campanie antivaccinare. Da. Deci biserici surori da, au abordă diferite. Nu, nu, total diferit. Da, total diferit. Opus. Da, da? Da, da. Și asta este doar un exemplu. Noi avem așa o atitudine să nu supărăm. Da. Acum,
1: profitând de, de teaser pe care l-ați, l-ați făcut, apropo de blogul meu, celor interesați le recomand să citească un comentariu acolo care se numește Adevărat obiectiv al campaniei de vaccinare. Care ne arată că, de fapt, o adevărat obiectiv n-a fost maximizarea numărului celor vaccinați, ci aceea de a-i mulțumi pe toți.
0: Exact. Ceea ce înseamnă cu totul altceva. Am redeschis țara. Da. Puteți să mergeți unde vreți. Aplauze. Uh, dar a mai zis cineva un, uh, un epidemiolog uh, ieri, uh, regret că nu i-am reținut numele, spunea, puseți așa o poză. Să ne uităm la poza asta, ultima zi curată de incidență de 0,1. <laughs> la, la mine. Da. Ultima zi și de aici înainte, sper eu că pe, pe, peste vară, când noi intrăm în vacanță după acest interviu, până în septembrie, sper eu să fim contrazis și să mai fi fost la fel de bine, Dar România trebuie, să rămână pe verde. Noi trebuie să
1: uităm un lucru. Și anul trecut, pe perioada verii, a scăzut numărul de uh, infectați. Și
0: după aia s-au întors Românii de la da? Mare. Și
1: nu se vaccinase nimeni. An, anul trecut. Da. Deci, e clar o tendință sezonieră pe care am văzut-o deja anul trecut. Pe căldură, deci căldura astea. Deci, faptul că acum au scăzut, da, e adevărat, s-a suprapus și vaccinarea pentru ea, dar asta nu înseamnă că uh, e mult o tendință sustenabilă. După ce trece vara, probabil că vom vedea uhum. o nouă creștere.
0: Eu sper că doctoria care vor munci din greu în toamnă, sunt în vacanță acum, o vacanță bine meritată, să odihnesc că-și încarcă bateriile, că tare mică vor avea prea mult de lucru. Și totuși, asta este toamna. Dar vedem ceva până în iarnă? Noi să ceva până în iarnă? Că eu nu mai văd. Adică? Adică caut un om mai deștept ca mine să-mi spună, uite, așa o să fie. O să fie cam așa. Hai să ne pregătim un pic. Ce facem cu noi? Ce facem cu finanțele familiei? Ce facem cu businessul? Ce facem cu job-ul? Deocamdată, 2021 este un an fast
1: pentru marea majoritate a business-urilor. Uh, sigur, cu câteva excepții Notabile, mai ales în zona de Horeca, da, care sunt În continuare lovite, dar Altminteri uh, Privind în jur Eu, ca client Al diferitelor business-uri Privind la declarațiile oamenilor din zona de afaceri uh, Asistăm la o revenire și nu m-aș feri, Să spun spectaculoasă A cererii și a economiei Și practic de cerere am vorbit până, până acum, nu e așa? Deci din punctul ăsta de vedere nu mă aștept să vedem o întoarcere severă a situației, poate cel mult o încetinire pentru că din mine ăsta de de creștere al consumului nu este este sustenabil. Deci nu văd niște pericole majore din punctul ăsta de vedere. Cred că economia va continua să să crească și anul acesta și anul viitor. Principal provocare cred a afacerilor va fi cum să facă față cererii care uh, există în momentul de față și care va, va persista. Și în acest context, când spun cum să facă ceri mă refer inclusiv la forța de muncă. Okay. Pentru că uh, din diferite motive piața muncii în România este deja, din nou, sub mare tensiune. Cu alte cuvinte, sunt mulți care caută oameni cu anumit profil de competență și nu-l găsesc. Sau pur și simplu nici măcar nu găsesc oameni fără competențe, adică așa. oameni subcalificați. Deci e o problemă și calitativă și cantitativă în ceea ce privește găsirea personalului. Ne uităm pe șantiere, nu reușește să găsească oameni pe șantiere care nu necesită neapărat o mega calificare. În zona de IT de ani, de zile sau de în deceniu nu, nu sunt suficienți de mulți oameni. Și așa mai departe. Deci principala problema a afacerilor nu va fi cea legată de lipsă de cerere, ci cea legată de resurse umane. Deci începem să avem probleme de lux, ca țările din vest. Da, și cum să spun, asistăm la o reconversie a economiei, pentru că, fără doar și poate, pandemia a introdus o reconversie, dacă pot să spun așa, a cererii către alte zone digitale, de exemplu, de să spunem de livrări la domiciliu și așa mai departe, care necesită un personal suplimentar, de care până acum nu avea nevoie. De. Deci oameni care făceau lucruri până acum trebuie să se reconvertească către alte, către alte specialități. Deci a, asta va fi principala provocare cum găsim oameni care să se potrivească nevoii noastre ca și, ca și business.
0: Probabil este pentru prima dată în istorie când putem spune fără niciun fel de emoție că dacă ai 22 picioare n-ai cum să mori de foame în România. Da și dacă ai dorința să muncești. A, pentru că mi-a scris mie cineva zilele trecute că e în incapacitate de plată, că nu se ajungă banii, că vine chiria peste două săptămâni și că are nevoie de niște bani acum. Și să mă gândeam, în România? Nu? Și te-a luat prin surprindere chiria? Păi vine tot timpul în aceeași zi a lunii. Hmm. Puteți să faci ceva încă de luna trecută și trebuie doar să te ridici din pat și să ții ceva de făcut. Deci există posibilitatea de a munci, desigur, nu după gustul fiecărui. E adevărat. Și
1: trebuie să. Mai e un lucru care nu e ușor. Când e vorba de schimbare, noi, ca ființe umane, stăm foarte prost la capitolul schimbare. Deci avem o inerție teribilă în a ne asuma aceste, aceste noutăți în, în viața noastră. Trebuie să accepti ideea că ceea ce știi tu în momentul de față nu mai are căutare. Trebuie să accepti ideea că trebuie să te reinventezi. Ce înseamnă asta? Că trebuie să urmezi niște cursi de calificare, că trebuie să pui mâna pe o carte și așa mai departe. Mulți am senzația că așteaptă să vină acea zi în care cineva să zică, da, ce știi tu, e perfect pentru mine și nu trebuie să faci nimic în plus, vin o să te angajezi. Ori societatea se mișcă cu o astfel de viteză, schimbările sunt atât de profunde încât acest mod de viață nu va mai fi posibil. Deci ori ne reinventăm și avem disponibilitatea emoțională de a ne reinventa ca persoane, ori dacă nu vom rămâne să vegetăm la limita de subsistență,
0: și făcând
1: joburi ușurele sau beneficient de asistență socială dar atunci nu avem dreptul să ne plângem.
0: Ok. Deci dacă vrei să ai un cuvânt de spus, faci ceva cu tine, te pui la muncă și mai investi ceva nou.
1: Și trebuie să recunoști că poate problema e la tine, nu la cei din jur.
0: Eu am mai zis chestia asta la un moment dat într-un eveniment și s-au ridicat niște sprâncene. Uh, dar sunteti de acord că nimeni nu merită nimic?
1: Adică pus pe tavă da. și că trebuie să obții tu dacă vrei ceva. Exact. Mi se pare corect. Adică ceea ce spuneți în esență că there is no such thing as a free lunch, da? Nu există prezuri gratuite, practic, Exact. Ci trebuie să cumva
0: să ți le plătești, să ți le achizi. Chiar și cineva care îți dă ceva gratis, îți dă pentru un motiv. Nu există mărinimie și generozitate nelimitată și gratuită. Da. Și să fii tu ăla care a primit ceva de felul ăsta și să te obișnuiești cu așa ceva, este fatal. E periculos, într-adevăr. Aș zice fatal. Da. <laughs> Ca să fie suficient de clar. Da. Deci, și atunci trebuie să ne punem cu toții într-o poziție în care să nu trebuiască să așteptăm să primim ceva, ci să fim cei care merităm oportunitate. Da, în esență să fii
1: proactiv, să nu, să nu fii reactiv și să aștepti să vină din, din... Cum sortă. facem asta?
0: Deci ați zis să reconversie profesională. Practic, dacă tu... Prim, dacă primul ți se pare primul că... lucru
1: e o schimbare de atitudine, hai ca să fim foarte clar. Eu sunt adeptul teoriei în momentul în care recutrez pe cineva, recutrez în primul rând pentru atitudinea pe care o are, nu pentru ce știe.
0: Atitudine, ok Pentru
1: că dacă are atitudinea corectă Poate să învețe tot ceea ce nu știe Dar dacă nu are atitudinea corectă Degeaba știe că înseamnă că se va plafona și, nu va rămâne, okay. și va rămâne la același nivel Deci primul element este schimbarea de atitudine. Și asta e partea cea mai dificilă Cum ne schimbăm atitudinea Cum, Mai ales dacă o viață întreagă Ai stat într-un loc călduț Ai avut o meserie ok Cu un salariu decent Și nu a trebuit să-ți bați prea mult capul Cu schimbările din jurul tău Sau te-au întreținut părinții Ok, sau cum faci să realizezi faptul că așa nu mai merge? Cum faci să realizezi faptul că dintr-o dată ești într-o nouă paradigmă și că trebuie să faci lucrurile altfel și să știi cu totul alte lucruri decât ai știut știut până acum? Deci acceptarea propriei slăbiciuni, a propriilor vulnerabilități este un pas esențial și trebuie să fie primul. O introspecție, dacă dacă vreți. Ce știu mai are vreo utilitate? Și dacă nu are utilitate, ce anume se caută în momentul de față? Ce gen de competență? Hai să luăm un exemplu. Nu toată lumea care activează în zona IT trebuie să fie absolvent de automatică.
0: Da? O, da. Deci că mai nivelul, de nu sunt de acolo.
1: Nivelul de competență care se cere și în zona asta este gradual. Da? Nu toți lucrează în inteligență artificială. Unii fac niște programele mai simple, alții fac site-uri și așa mai departe. Deci, dacă uh, chiar vrei ca să te reinventezi, Poți în zona asta, să spui, ok, care este capacitatea mea intelectuală, că nu toți suntem, să spunem, super programatori, și ce anume aș putea face ca să, prin competențele pe care le dobândesc, să deservesc zona de IT care este desperată după oameni, nota bene, de diferite calificări. Nu toată zona IT are nevoie de, de genii, da? Deci, este o variantă. A, da, sigur, trebuie să învăț limbaj de programare, trebuie să învăț coduri și așa mai departe. Da, de acord. Dar dacă ai de-a lungul vieții, ai fost un om care deja a avut aplicații, să zicem ingineresti, da, și aici, mă rog, în sfârșit, intru și eu. Uh, ai toate șansele ca să, să intri în zona, să rămâi în zona asta a raționalului, a structurii, al uh, programărilor și să te reinventezi. A fost un exemplu, poate nu se potrivește pentru toată lumea. Dar uh, vreau să vreau să spun. E bine să fii cu ochii deschiși și să te uiți în jur, decât să te lamentezi și să aștepți să... să. mi se dea
0: și mie o slujbă. Exact. Să mi se dea sau să mă ajute cineva cu un job. Da. Că asta nu se întâmplă. Da. Trebuie să te duci tu să l iei. Exact. Și atunci, dacă te pui pe tine în poziția în care meriți chestia asta sau tu ești cel mai bun, nu te va refuza nimeni, din potrivă, se vor lupta pe tine. Trebuie să te pui pe tine în situația de a spun spune că nimeni nu merită nimic, trebuie să ne punem noi în situația în care să fim imposibil de refuzat.
1: Și de a demonstra că ești un activ pentru acea companie și nu un pasiv. Adică? Adică, cu alte cuvinte, că angajându-te compania câștigă valoare adăugată și nu sfârșește prin a plăti pe ceva ce nu
0: merita. Așa să explicăm un pic ideea asta, pentru că multă lume își imaginează că treaba lui într-o companie este să vină la servicii. Nu serviciu, servicii. Practic, într-o companie, când angajezi un om și îi plătești salariul, să zicem, 100 de lei, Cam cât trebuie să producă el pentru companie, ca acea companie să zică, da, a meritat investiția în acest activ?
1: Există o, o cifră magică aici, pentru că, până la urmă, gradul de calificare al activităților este diferit. Sigur, cât cu, un om este mai calificat, cu atât contribuția lui la profitul companiei este mai, mai mare, sau în zona serviciilor, iar valoarea adăugată a oamenilor este mult mai mare decât în zona de producție. Deci nu există o o, o cifră magică, dar aș spune eu cheia succesului până la urmă este de a ne face indispensabil la locul de muncă. Deci cu cu alte cuvinte să ajungem în situația în care lipsa noastră de la locul de muncă să fie observată. Dacă noi lipsim de la locul de muncă și nimeni nu observă că am lipsit, poate ar trebui să ne punem un semn de întrebare.
0: Pentru că, până la urmă, piața forței de muncă uh, uh, reglează chestia asta. În cele din urmă, un om cu adevărat valoros va fi, într-adevăr, plătit mai bine, un om mai puțin valoros se va, va fi împins către margine sau va ieși din industria respectivă. Dar aș mai insista un pic. Suntăți o om de economie. Dai 100 pe omul ăla, după ce plătești toate salariile, să zicem așa, dacă toți sunt multiplu de 100, cam cu cât ar trebui să producă mai mult ca să renteze. Știu că economie foarte simplă, dar pentru cei care încă, încă încearcă să pătrundă ideea asta.
1: Da, și eu trebuie să spun, mă oferesc să dau o, o valoare magică pentru că aș fi foarte ușor contrazis fiecare cunoscându-și domeniul în care activează okay. și care sunt ati, atât de diferite. Dar iarăși mai e un lucru aici și sper că nu stric feng shui acestei aceste conversații. Oamenii nu rămân la serviciu doar pentru bani. Adică noi discutăm foarte mult de bani. Dar ceea ce cred că este de multe ori neglijată este atmosfera, mediul de lucru pe care îl creezi pentru acești bani, okay. acești oameni. Nu e întotdeauna nevoie să fii cel mai bun plătitor ca p- să păstrezi oamenii. Știi Și să spun zica la ceea care zice că oamenii de obicei nu, nu părăsesc compania, ci părăsesc managerul.
0: Ok. Da? E deci, un divorț nu este
1: gândește-te ce fel de manager ești în așa fel încât să poți ține oamenii alături de tine chiar dacă nu ești cel mai bun plătitor. Okay. Gândește-te cum îi tratezi, cum le vorbești cum le înțelegi nevoile și așa mm. mai departe. Și vei avea surpriza să, să constăți că de multe ori oamenii rămân alături de tine chiar dacă poate din punct de vedere financiar nu, nu asigur cele mai, cele mai bune condiții. Pentru că de multe ori oamenii și de cel mai multe ori oamenii caută dincolo de orice empatie.
0: Așa este. Mai ales în astfel de perioade, suntem cu toții un pic stresați. Cu atât supărati, mai mult în perioada deprimați. aceasta. Da, ai nevoie de un număr pe care să, chiar să și plângi la nevoie. Și
1: de o flexibilitate în, a, în abordarea problemelor lui personale.
0: Dar din nou, cu riscul de a strica și eu, feng omul la care vine și plătește salariile, nu vine cu niște bani pe care îi face acasă într-o, într-o imprimantă. Trebuie să-i producă împreună cu acei angajați pe care încearcă să-i și susțină, să-i și plătească, să-i și dezvolte să-i ducă către chestii noi Toate chestia asta trebuie să funcționeze într-o sinergie nu venim la locul de muncă ca să aibă cineva grijă de noi
1: a, nu, fără doar și poate e, e clar că e un business într-un business situația trebuie să fie win-win adică încă o dată revenim la ideea prânzului gratuit nimeni nu spătește plătește un prânz gratuit adică eu te apreciez, te remunerez și am grijă de tine pentru că am nevoie de tine și am nevoie de competențele tale da? Nu pentru că ești tu simpatic ca perso- nu, nu, doar ca persoană? De cele mai multe ori nu pentru că ești simpatic. Pot, putem să ne imaginăm și situații de genul ăsta, dar ele nu sunt norma, ca să spun așa. da. Okay. Deci, este un, o relație contractuală până la urmă să spun formală sau informală, da? da. Ea este și formal. Dar până urmă despre asta vorbim. Deci de nu poți să te bazezi șanse... la locul
0: de muncă pe prietenia șefului ai... sau angajatului, deci, în ambele sensuri de De aceasta. cele
1: mai multe ori nu poți să te bazezi pe așa ceva și ăsta e motivul pentru care trebuie să ne facem uh, importanți doriți și de neînlocuit la locul de muncă. Fiecare dintre Fiecare noi. Fiecare dintre noi.
0: Și șefii și angajații. Cam asta este punctul pentru angajați. Da. Dar să zicem că unul din cei care ne urmărește a devenit foarte rentabil în 2021, a văzut oportunitatea, economia crește, a accesat oportunitatea, s-a făcut indispensabil, a acumulat mai mult decât colegul lui și acum are niște bani puși deoparte. A stat și s-a uitat un pic și a văzut că își permite să-și schimbe mașina sau să treacă la o chirie mai scumpă și a fost chipzuit. A zis, poate nu în momentul potrivit să fac pasul ăsta, sunt bine cu ce am. Și are niște rezerve. Și revenim la ce spuneam mai devreme. Apetența românilor pentru investiții este una dintre cele mai scăzute din Europa. Dacă avem niște bani, îi punem în bancă chiar și cu dobândă negativă, că sunt mai mari cheltuielile, costurile cu stocarea banilor decât dobânda. Ce le spunem celor care au acumulat un pic de rezerve, niște osânzări, un pic de profit undeva?
1: Am să încep prin a spune ce să nu facă. Pentru că există această narațiune care spune domnule tot românul ar trebui să devină investitor la bursă. Da? Uh, cred că e periculos să mergem pe o astfel de idee. De ce? Ceea ce le spun tuturor următorul lucru. Ca să investești la bursă ai nevoie de două elemente legate cu și între ele. Să ai timp și să ai cunoștințe. Cunoștințe în sensul de, nu de persoane, ci în sensul de cunoștințe uh, financiare. Da? Dacă una dintre aceste variabile lipsește, nu investi la bursă sau nu investi tu direct la bursă. Pentru că dacă nu ai timp și ai cunoștințe, degeaba ai cunoștințele pentru că nu ai timpul necesar ca să le folosești, să analizezi și așa mai departe. Viceversa, degeaba ai timp dacă nu ai cunoștințe. Pentru că ai timp și îl folosești prost, făcând luând deciziile
0: proaste. Peșnic nu există cineva la care să-i dau banii mei să-i mulțească Asta pur, am spus, mă refer
1: la investiții directe. Okay. Da? Dacă uh, ai totuși niște bani pe care vrei să investești la bursă și atunci nu te încadrezi în aceste două uh, variabile, uh, soluția cea mai bună ar fi ca să folosești un vehicul de investire la bursă, care în esență poate fi un fond de investiții sau un fond de pensii. Fondul de pensii fie vreunător este o particularitate a unui fond de investiții pentru că tot așa funcționează ca un fond de investiții în sensul în care strânge banii mai multor indivizi care au sume mici, îi pune la un loc și după aceea un manager profesionist investește acești bani conform analizelor pe care, pe care le are. Deci folosește un vehicul care un fond de investiții. Care mai e avantajul fondului de investiții? Fondurile de investiții au grade de risc diferite să aveți un apetit de risc, poate vă place mai mult riscul, sunteți și mai tânăr, și atunci e normal. Eu sunt mai aproape de pensionare, poate vreau să fiu sigur că nu pierd banii, nu vreau să-i înmulțesc, dar am alt apetit de risc. E, practic există manageri care oferă fonduri de investiții de la fonduri foarte puțin riscante, care ne să investesc, mai ales în titluri de stat, către fonduri cu riscuri ridicate care investesc aproape în totalitate pe burse. Da? Deci în funcție de uh, care este profilul nostru de risc, putem alege un fond care să corespundă acestui profil de risc. Nota bine. Există o regulă de aur în zona investitorilor care spune așa: nu poți avea randamente mari decât asumându-ți riscuri mai mari. Evident. Dacă îți asumi riscuri mici, atunci așteaptă-te și la randamente mici. Nu poți să trăiești în acea lume ideală în care ai risc săzut și randament
0: mare. Așa ceva nu există. A, v-aș contrace puțin. Dacă, la, dacă le citim pe taleb. De da. zice așa? Folosim aia cu, cum aia cu haltera diferită. Băgăm 80% în chestii sigure și 20% în super volatile, că dacă îi mulțim pe aia 20% și dublăm, dintr-o dată am făcut profit mare. Da,
1: ceea ce îmi spuneți este vorba de diversificare. Exact. Uh, managementul riscului pe care îl avem se poate face într adevăr prin diversificare, cu alte cuvinte. În loc să pun toate o într-un singur coș, deci să împun pun toate economiile într-o acțiune, practic, îmi diversific investițiile în mai multe tipuri de acțiuni, în mai multe tipuri de clase de active. Uh-huh. De fapt, un fond de investiții asta face, pentru că eu vin acolo cu o uh, de lei, să spunem, dar pentru care o mie de lei de la mine, de la tine și de la încă alții 10.000 sau 5.000, practic are o sumă suficient de mare ca să poată cumpăra și uh, aur, și acțiuni, și titluri de stat, și obligațiuni corporatiste și așa mai departe. Deci e această diversificare a claselor de active pe care tu, cu suma mică pe care o avei, n-ai fi avut nicio șansă să o faci. Deci asta este, să spun, avantajul utilizării unui vehicul. Odată elementul de profesionalism pe care poate tu nu-l ai și managerul fondului îl are Elementul de diversificare pe care ți-l oferă fondul pe care tu cu o sumă mică n-ai putea să obții acea diversificare și elementul de cost. Puterea mea de negociere ca manager al unui fond de un miliard de euro este infinit mai mare decât puterea ta de negociere când vie cu o de lei la, la acel broker cu care vrei să, să negociezi Deci astea sunt, sunt avantajele. Sigur, așa cum ziceam, nu există un prânz gratuit, pentru asta plătești un comision. Pentru că managerul trebuie să-și acupere și el, și el costurile. Dar asta este un mod prin Dacă care poți...
0: Dacă vrei șef la fondul tău de pensii, trebuie să-i salariul.
1: Și nu doar asta, pentru că nu salariile sunt cheltuiela cea mai mare, da? Poate care vorbim sunt? cu altă ocazie.
0: Ca, da, care e, așa de În cazul asta? unui
1: fond de pensii, da. cheltuielile de reglementare. O, adică de. ce înseamnă asta? În primul rând, de exemplu, provizioanele pe care trebuie să le facem pentru garanțiile pe care le dăm faptul că trebuie să trimitem o dată pe an scrisori de informare tuturor. Deci sunt cerințele legislative N-am de la înțeles. care nu putem să, să ne abate. Uh, revenind. Uh, deci, uh, dacă vrem să investim în clase de active diferite, putem folosi fondurile de, de investiții. Da? Pentru investiții mai simple, mai nesofisticate, de exemplu, putem folosi emisiunile de titluri de stat care, pe care statul române face pentru populație. Notabene însă, cu cât maturitatea e mai scurtă, cu atât dobânzile sunt mai mici. Da. Cu cât dobânzile sunt mai mici, cu atât șansele ca să cadă sub inflație sunt mai mari. Da? Uh-huh. Deci, aici trebuie să, să vedem un pic dacă investim pe termen lung, care este problema? Dacă investim pe termen lung, dobânzile sunt mai mari. Pe termen lung, sigur, nici, nimeni nu va ști să ne spună cât va fi inflația. Deci, cu cât orizontul de timp e mai îndelungat, cu atât riscul de a greșii este mai mare da? Da. Uh, și de asemenea este eventual un risc de lichiditate înseamnă asta? Înseamnă că nu toate emisiunile sunt listate la bursă. adică dacă la un moment dat am nevoie de banii aia am, s-a îmbunăvit cineva în familie doamne ferește sau am o nevoie urgentă, cine știe din ce motiv eu trebuie să fiu capabil să vând acele titluri de stat dacă ele nu sunt listate am o problemă în a le vinde da? deci am o, o problemă în a le transforma în cash dacă ele sunt la bursă, foarte bine, dar și acolo am un risc. Care e riscul? Păi, uh, prețul titlurilor de stat fluctuează ca prețul acțiunilor. Deci ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla că în momentul în care eu mă duc să le vând, să iau mai puțin bani decât am dat. Da? Este să se cheamă risc de piață. Dacă eu le țin până la maturitate, aș avea garantată dobânda și faptul că dacă am cumpărat de 100 de lei, primesc la sfârșit de 100 de lei, plus toată dobânda din perioada respectivă. Da. Dacă eu ies mai repede, din ele, înainte de maturitate și le vând, să zicem, la bursă, eu pot pentru unele care am dat 100 de lei, în final, să primesc 90 de lei.
0: Ceea ce ar fi cam de de ce?
1: În Încerc- ce s-ar întâmpla asta? În momentul în care, dintr-o dată, situația macroeconomică a României s-ar întâmpla atât de mult încât investitorii să zică eu pe acea obligațiune a statului român, eu nu mai dau 100 de lei că mi se pare prea riscant. Ia de aici 95 de lei dacă vrei. Dacă nu, eu nu cumpăr. Da? Și deci
0: nu e cum să obligi pe nimeni să-ți cumpere ție titlurile de stat. la urmă piața e
1: cea care decide, locul în care cererea se întâlnește cu, cu oferta. Deci nu există ceea ce se spune un glonț de argint.
0: Deci titlurile de stat sunt sau nu opțiune serioasă?
1: Ziz, titlurile de stat sunt o opțiune, sunt opțiunea cea mai uh, puțin riscantă și vor fi întotdeauna cea, puțin, cea mai puțin riscantă. Până la urmă orice stat din lumea asta ca să-și plătească datoria locală va putea să tipărescă monedă. Deci nu asta e problema. Uh, dobând da- datoria externă este altă discuție, că nu cum să tipărești euro, euro tipărește doar Banca Centrală Europeană Banca Centrală, bnr nu are cum să tipărească euro uh, uh, O să tipărească și BNR-ul la un moment dat, nu, între ghilimele Nu, nu, niciodată, nici Germania nici Franța acum e, nu tipăresc e, adică Banca Centrală Europeană este Metaforii bine. Deci e soluția cea mai puțin riscantă, dar Ceea ce aș spune... Iară, un lucru pe care l-am spus într-un comentariu pe blog, am spus următorul lucru. Întrebarea nu este în ce să investești, în ce să economisești, întrebarea este de ce economisești. Da? Adică, cu alte cuvinte, dacă economisești pentru excursia de la anu pe care mi-o doream de mult, nu cum plătituri de stat. da Dacă economisești pentru pensie, cum plătitul de stat pe maturitate mare. Sau investesc într-un fond de pensii. Da? iar dacă vreau să economisesc pentru un automobil pe care vreau să mi-l cumpăr, poate n-ar trebui să economisesc în lei, poate ar trebui să economisesc în euro. De ce? Pentru că în România prețurile automobililor sunt indexate la euro. Și atunci modul de a mă proteja la cursul de schimb. Odată ce am economisit în euro nu mai îmi pasă cum evoluează cursul de schimb. Okay. Nu mai am da Deci întrebarea care trebuie pusă nu este... Că toată lumea întreabă, așa cum ați întrebat și dumneavoastră, și uh, domnul Crăciun, în ce ar trebui, am niște bani, în ce ar trebui să îi plasez? Exact. Prima întrebare nu e asta. Prima întrebare este la ce îi folosiți. Îi okay. folosiți într-un an, îi folosiți în 10 ani, îi folosiți în lei sau îi folosiți în euro sau în dolari. Da? Deci asta e întrebarea și după ce am stabilit de ce economisim, după ce am stabilim și care este instrumentul cel mai bun în care ar trebui să economisim.
0: Mă uiți, spre exemplu, la fondurile de pensii din alte țări civilizate, care pun mână de la mână banii pensionarilor din acele țări și fac investiții de genul. Clădiri de birouri într-o capitală din sud-estul Europei. București este plin de clădiri de birouri finanțate de fonduri de pensii, greșesc? Din străinătate. Din străinătate. Da. Foarte interesant. Când ar fi putut să fie poate niște fonduri de pensii românești, astfel încât românii care ies la pensie să fie plătiți pensiile lor să fie mai bune de pe urma chiriilor e și venitorilor... E o foarte
1: bună pe care o face practic sunt uh, chi, uh, investițiile mobiliare într-un anumit context pot fi ceea ce se cheamă niște cash cows în engleză, vaș de mulți, pentru că ai niște venituri predictibile care vin din chirii și care au foarte multe sens pentru fondurile de pensii. Acum, ca să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, în contextul actual, da. aș fi precaut. Aș fi precaut. <laughs> da. Adică e așa o schimbare de paradigmă care a dat peste cap piața business de birouri, încât aș prefera să mai stau să aștept să se da, stabilizeze da. un pic lucrurile. Părea silver bullet cu 5 ani. pare așa este. Așa și
0: s-au, este. Chilt, s-au investit multe sute de milioane de euro așa în clădirile din și România. Și în momentul
1: de față uitați-vă în Pipera, da? Manhattan-ul Bucureștiului, unde sunt foarte multe spații de birori. Problema e că tot ecosistemul la care s-a creat acolo, toate pub toate Practic, multe s-au închis, sunt în suferință.
0: Dar ce se va întâmpla cu pensionarii care sunt în acele fonduri de pensii când va trebui să vină scrisoarea aia cu randamentul pe ultimul an? Păi,
1: scrisoarea, cum să spun, monitorizarea randamentului se face zilnic, nu se face
0: doar o dată. Ce le an? spun fondurile de pensie norveginilor sau cine știe ce. Căror încă, o dată,
1: încă o dată, aici trebuie să. Iar mai trebuie să spargem un mit, dacă l-am văzut prezent la un moment dat. Mitul că într-un portofoliu de investiții, personal sau fondurilor de pensii toate trebuie să performeze bine. Și dacă unul nu performează bine e tragedie, e scandal, fondurile de pensii sunt neprofesioniste și așa mai departe. De fapt, asta este motivația diversificării de care vorbeam mai devreme. Este imposibil să ai dreptate tot timpul. În momentul în care faci niște investiții.
0: Știu niște (coughs) oameni care au dreptate tot timpul.
1: Deci, în momentul în care ai în portofoliu, să zicem, 30, 40, 50 de emitenți, nu poți să ai o așteptare rezonabilă că toți 50 vor performa foarte bine. Dar, ceea ce poți să te aștepți este că chiar dacă 1, 2, 3 vor performa prost, vor exista întotdeauna alți 1, 2, 3, 4 care vor performa suficient de bine ca să compenseze subperformanța celor care nu au uh, furnizat conform, conform așteptărilor. Deci, ceea ce trebuie să ne uităm în final este la performanța întregului portofoliu și nu să începem să aruncăm cu pietre într-un manager sau să noi să ne facem, uh, să spunem, o mare problemă că nu am eșuat în identificarea unei, a doilea sau a treilea care uh, nu au performat conform așteptărilor. Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, m- într-adevăr, acest tip de investiții, probabil că în portofoliu unor fonduri de pensii, din sănătate au superformat, dar numărul de emitenți în care ei investesc este de ordinul zecilor și sutelor. Deci când în un portofoliu de zeci și sute de emitenți ai 1, două, trei plasamente care nu se performează, nu este nicio tragedie. Important este până la urmă întreg portofoliu pe care l-ai
0: gândit, cum,
1: cum a performat.
0: Oricum, în ultimii ani a performat foarte bine pentru, pentru aceste fonduri și cred că vedeau într-un mod foarte interesant cum banii unor pensionari dintr-o țară, care a avut creștere, a avut stabilitate economică, se mulțesc într-o țară în curs de dezvoltare. Da,
1: așa este. Regretul meu și nu spun un secret, faptul că la un moment dat sistemul de pensii private din România i-a trecut glonțul pe la un ureche extrem, extrem de apropiat. Aproape.
0: Vorbesc de situația cu pilonul 2.
1: Eu vorbesc de, de situația cu pilonul 2. Este că noi avem deja niște modele de succes în societățile dezvoltate. Ceea ce ne-am înțeles niciodată de ce le punem sub întrebare, sub întrebare aplicarea lor și în România. Când ele au arătat că funcționează, când au arătat cât de benefice sunt pensionari, dar și pentru economie. Și atunci ce să încercăm să replicăm niște modele de succes care la alții au funcționat și ne punem problema să le stricăm, să le, să le desfințăm.
0: Că suntem mai deștepți decât aia din vest.
1: Da, e, e păcat, de, deci din punctul ăsta de vedere cred că ar trebui ca din potrivă, să cultivăm și mai mult acest instrument pentru că, repet, are doi câștigători clari și cei care economisesc prin aceste sisteme dar și economia și mai ales o economie da. care nu are parte de acumulări de capital. Exact. Nu există alte surse de acumulare de capital autohton. și atunci în condițiile astea ce e mai normal? Hidroelectrică în momentul în care e privatizată să o privatizăm cu investitori străini sau o să o privatizăm cu capital autonom format din fondurile de pensii locale?
0: E... T- trebuie să recunosc pentru că din cauza că nu avem suficient de educație economică în școală, unele concepte de genul să ajungem să le învățăm la maturitate. Dar în... mie, spre exemplu, mi-a fost mult mai clar de ce trebuie să fac anumite lucruri când am înțeles că nu voi mai fi niciodată atât de rentabil ca în această etapă a vieții. Sunt slabe șanse ca după 50, 60 de ani, să devin dintr-o dată mult mai productiv. Nu cunosc pe nimeni care să fie devenit mult mai productiv în ultima etapă a vieții. Și atunci, dacă viața noastră este așa un arc din astea în care mi-a crescut productivitatea și am avut un vârf aici, ar trebui să iau vârful ăsta și să-l rostogolesc cumva în prosperitatea de care am nevoie în partea a treia vieții, când s-ar putea să nu prea am părinți care să aibă grijă de mine. Sau altcineva, sau statul să aibă grijă de mine. Și atunci... Acest surplus de bunăstare din etapa a doua a vieții trebuie cumva nu împins cât mai mult aveți,
1: timp. Aveți foarte mare dreptate și ceea ce îi invit pe unii dintre cei care ne urmăresc ca să înțeleagă un pic ce șoc vor suporta, este să facă un experiment, dacă doresc, să, încearcă, să încerce să trăiască o lună cu 40% din veniturile actuale. Pentru că în momentul în care vor ieși la pensie, veniturile lor se vor prăbuși cu aproximativ 60%. Deci vor trebui să trăiască cu 40% din sumele pe care le câștigă astăzi ca să înțeleagă un pic cu ce se întâmplă în varianta în care nu au alte economii. Și aici deci intervine mai puțin, importanța. Mai puțin de jumătate. Deci pensia publică, despre asta vorbim. Deci ăsta este motivul pentru care este absolut esențial. Dacă vrei cât de cât acest șoc să fie amortizat, să ai niște surse suplimentare de economii pe care să le folosești la pensie. Altfel, uh, șocul financiar, care cred că este subestimat în momentul de față pe filozofia lasă domne că nu mai prinde o pensie, sau oricum o să te puțin la pensie, uh, sunt uh, nevoile sunt subestimate.
0: Ok. Mai puțin de jumătate. Mai puțin de jumătate, da. E un experiment interesant. Dar știți ce, cine ar face experimentul ăsta pe bune, efectiv să-și pună limite de buget, ar putea să descopere că, de fapt, poate să trăiască fără probleme cu la 100% din bani și diferența dintre e surplus. Și surplusul ăla să devină o investiție. Sigur. Depinde
1: 40% la ce salariu îl aplicăm. Pentru că îl aplici la un salariu am relativ cu, Am cunoscut oameni dată... cu
0: copii care țin toată familia cu 3000 de lei.
1: Da, e adevărat. Însă trebuie să, să-ți ajustezi stilul de viață. Întrebarea este, odată ce o viață întregă ai avut un nivel de trai, ești capabil să te ajustezi la un nivel de trai care să corespundă unei scăderi de, de
0: 60%. Asta e o întrebare. Nimănui nu, nu, nu o să-i placă, evident, să facă pasul înapoi, pentru că ne obișnim cu toții cu o creștere salarială și, dintr-o dată, stăm la un alt nivel. Da, există o regulă de
1: aur în, în zona finanțelor personale care spune că pentru ca să-ți poți păstra standardul de trai și la pensionare, veniturile nu trebuie să scadă cu mai mult de 20-30%. Da? Deci, practic, veniturile să fie cam undeva în zona de 70-80% față de veniturile pe care le aveai înainte de, de
0: pensionare Și să măsuri De ce de
1: această scădere? Pentru că se presupune, ok, ai copii cu care nu mai ai cheltuieli care sunt pe picioarele proprii Sunt o serie de alte cheltuieli care îți scad dar măcar un 70% ar trebui să, să ai pentru a spăstra nivelul de 3
0: Și unii dintre cei din generația noastră se uită și la alte metode un pic mai exotice de a investi Da, știu ce să spun. I-am zis exotice, dumneavoastră, spuneți? Uh,
1: monede virtuale. Da. Da, 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 e un subiect. Uh, eu este investiție speculativă. Pur speculativă. Eu o investiție pur speculativă și din punctul ăsta de vedere uh, cred că mai corect e să spunem nu că sunt monede, ci sunt niște active.
0: Da. Haideți să explicăm asta pentru cei care uh, nu au mers la cursurile de economie.
1: Ideea următoare. O monedă trebuie să aibă câteva virtuți pentru a fi catalogată ca monedă. Dincolo de faptul că ea trebuie să fie acceptată de toată lumea și așa mai departe. Dar o virtute esențială a unei monede este că în momentul în care o am în buzunar, indiferent că e buzunarul digital sau buzunarul pantalonului, trebuie să-mi dea siguranța că ea își conservă valoarea. Deci cu acei 100 de lei ce cumpăr astăzi, pot să cumpăr și mâine, și poimine, și răspoimine. Din punctul meu de vedere, asta este principala problemă a criptomonedelor. Mi se pare total anormal ca o monedă ca bitcoin, nu? acum uh, 10-12 ani când ea a apărut, puteam să cumpăr o pâine cu ea și acum pot să cumpăr un automobil. Da. Adică, numai chestia asta și ar trebui să-mi pună un mare semn de întrebare, da? pentru că așa cum am văzut că crește, am văzut că și poate să scadă foarte mult. Evident. Și atunci întrebarea este: chiar vreau să am o astfel de monedă în buzunar, câte vreme n-am nicio predictibilitate în ce privește cantitatea de lucruri pe care pot să o cumpăr cu ea sau nu?
0: Păi, mă uit în trecut și văd că a tot
1: crescut. Nu doar a crescut. Nu doar a crescut. Pe termen că... lung a crescut și oamenii asta văd. Da? Deci, dacă e cu adevărat o monedă, înseamnă că eu ar trebui să o folosesc în orice moment, în orice moment, ca să achiziționez bunuri. Da? Ori eu s-ar putea să am nevoie să achiziționez bunuri după ce ai scăzut cu
0: 20%. Și da, dar sunt oameni care spun că nu este o monedă, este o stocare a valorii. Ok,
1: bun. Deci am lămurit faptul că este extrem de problematic să o catalogăm ca monedă. Da? da. Din punct de vedere a unei investiții speculative, da, este o investiție speculativă și în momentul în care faci o investiție speculativă, ți-asum faptul că investițiile de acest tip sunt cele mai riscante.
0: Așadar, nu alocăm mai mult de poate 20% din O regulă de a o răspunde
1: următorul, că nu investim mai mult decât poți pierde.
0: Noi spunem tot timpul chestia asta, dar da. un economist cam cât ar băga dintr-un fond uh, speculativ? Hai să zicem puțin speculativ. Să zicem că, uh, Uf, nimic. O spun băia, nimic. N-aș, oh, okay. n-aș investi nimic. Pentru că... Uh,
1: nu am niciun reper care să-mi spună când e momentul ca să investesc în așa ceva. Adică, ce vreau să spun? Pe când, când, e investesc... când e jos și când e sus. Când e jos. Acum Azi. e jos sau nu e jos? Ieri a fost mai sus, cu știi, 10%, știi când e jos? 10%. Știi când e jos numai după ce vezi că ca care scot. Exact. Da? În momentul în care investesc într-o acțiune, am la ce să mă uit. mă uit la un bilanț al unei companii, la ce perspective are și așa mai departe. În momentul în care investesc în niște titluri de stat, mă uit la politica bugetară, mă uit la uh, care e calitatea guvernanței și așa mai departe. În momentul în care investesc într-o criptomonedă, nu știu la ce să mă uit. E doar speranța că vor fi alții care vor veni după mine, și vor crește prețul în continuare. Sau că Așa. va veni Elon Musk și va mai face nu știu ce declarație și o voi reuși să vând înainte ca același Elon Musk să se răzgândească și să spună o altă chestiune care să prăbușească. Adică sunt la mâna altora, practic. E, Am ea. apetitul acesta și îmi doresc adrenalină. Foarte bine, mult succes. Dar să spunem că asta este un instrument care ar trebui să fie în portofoliu oricui, ar fi o mare, o mare eroare.
0: Așa este. Aveți perfectă dreptate cu toate astea există uh, foarte multe proiecte care au un fundament tehnic în spate. Că acest token, cum noi spun ei, monede de mult spus, token, este tranzacționat sau nu, de foarte multe ori, de cele mai multe ori tokenul și cu tehnologia sunt chestii diferite. Tokenul e o chestie de finanțare pentru proiect și în spate există o tehnologie care crește sau nu și oamenii se uită, mă, ăștia au mai făcut niște treabă, hai că merită să mai tranzacționezi. E un mod foarte fistichiu exotic de a face economie și este, este o chestie care va fi cu noi pe termen lung generația asta mai vrea și altceva că nu are totdeauna încredere în bursă pentru că spun ei că bursa e manipulată, nu o să ziceți de Elon Musk ăștia mai tineri se uite și zic pe păi, da, da, și bursa e manipulată da, și
1: criptomonedele cri- și până la urmă beneficiază de această manipulare a băncilor centrale prin acest generare acestui exces de lichiditate că pe urmă dacă ne uităm la bulele care sunt create în sectorul imobiliar da. Uh, în sectorul utilor de stat, în sectorul uh, bursier și în sectorul criptomonelor toate sunt alimentate în ultimă instanță de aceste emisiune de, de monedă fără, fără număr. În uh,
0: 2020, împrintarea de dolari uh, din Statele Unite și acel pachet de stimulare, în foarte multe situații s-a dus direct în criptomonede. Mulți oameni au primit cecul și s-au dus și au cumpărat cripto. Însă,
1: însă. Zice, bine, bulele sunt peste tot, atunci care e diferența cu criptomonedele? O diferență e majoră, și anume, Dacă ne uităm la volatilitatea fiecarei clase de active, deci cu alte cuvinte, cât de sever și cât de rapid cresc și scad prețurile, vom vedea că criptomonedele, în pofida acestei creșteri constante, au avut volatilitatea cea mai mare. Adică vedem da. scăderi și urmate de creșteri foarte mari, apoi iar scăderi da. și așa mai departe. Ori, în lumea investițiilor, volatilitate egal risc. Cu cât un activ este mult volatil, okay. deci volatilitatea este măsura riscului acelui activ. Pentru că asta dă mai puțină predictibilitate și asta crește șansele ca la un moment dat să pierdem bani. Deci cu cât un activ este mai volatil, cu atât este mai riscant. Și așa cum vreau fiecare fiecare are alt apetit de risc. Deci din punctul ăsta de vedere nu pot eu să judec în locul celor care au apetit ca să investească în active riscante. Cum sunt criptomonedele. Sunt oameni care au făcut o grămadă de bani, sunt oameni care au pierdut o grămadă de bani. Da? Dacă vrei să-ți încerci norocul în acest domeniu, foarte bine, poți să o faci, dar trebuie să știi ce faci. Okay. Trebuie să știi ce faci și să nu ai așteptări uh, nerealiste. Dacă uh, moneda respectivă, criptomoneda, a crescut de atâta vreme, înseamnă că va crește și în continuare. Nu, nu va crește și în continuare. Ea uh, se va scădea. Fie că băncile centrale vor introduce uh, obligațiuni, obligativități suplimentare pentru a împiedica uh, spălarea de bani, utilizarea în tranzacții ilegale și așa mai departe. Fie că apare, mai știu eu, ce guru care spune ceva și dintr-o dată are impact asupra prețului și așa mai departe. Deci in, intri într-o zonă extrem de impredictibilă și trebuie să înțelegi acest lucru. Poți să câștigi dar poți să și pierzi.
0: Total de acord. Dacă toate acestea Bitcoin au încercat foarte mult să-l trântească și nu au reușit, e încă aici. Și încă mai crește. Da. Nici Elon Musk nu are reușit să-l distrugă și nici măcar chinezii nu, care au oprit o... mining-ul nu de distrugere, lunile trecute. Ca.
1: Vorbim de faptul că azi cumperi la un preț și peste două săptămâni vezi că ai pierdut 26% din suma investită.
0: Despre asta, e vorba. Da,
1: despre asta e vorba, adică dacă e la 30.000 și scade la 20.000, nu înseamnă că e distrus, dar pentru tine înseamnă că
0: ți a distrus, uh, probabil nu. de aceea și investitorii care bagă bani în așa ceva, sunt ceva mai tineri, mai multă apetență la risc, dar în timp ce vă ascultam, stăteam și mă gândeam, oare cu ce seamănă chestia asta și pe undeva folosește un mecanism psihologic foarte asemănător cu cel de la păcănele. Atunci când dai la păcănele și pierzi, nu e niciun sunet. Ați, ați jucat vreodată? Nu. N-ați <gătări> fost la Las Vegas? Uh, ba da, am fost la Las Vegas, dar nu asta cu
1: păcănelele. N-ați băgat, băgat păcă. niciodată
0: la păcănele? Nu. Eu am băgat la păcănele în Las Vegas da. și am observat un lucru foarte interesant, m-am uitat la cum funcționează, m-am băgat de curiozitate. Mm. An de zile n am băgat și am băgat și eu o dată, am venit să văd cum e. Și când bagi și când pierzi, nu se aude nimic. Doar se, se oprește jocul, mai pe o dată, când câștigi Da, și vine sunetul acela victorios. Deci, în momentul în care câștigăm, suntem bonificați cu foarte multe f- f- hormoni de, de plăcere. Ni se dă plăcere, când pierdem, uh, preferăm să uităm, pentru că vrem să dăm deoparte, să nu, să nu simțim suferința aia. De aceea, uh, e o chestie foarte psihologică. Eu cred că, sunt... că
1: mai, e o, mai e o chestie psihologică aici și uh, cred că, iară ține de introspecție. Tot ce e digital, e, e la modă, zilele astea, okay. da? Sună bine, dă bine, da? mai ales în rândul celor tineri, tot ce ține de, de digitalizare, de online și așa mai departe. E, criptomonedele sunt asociate cu acest curent, cu această modă, cea ce de digital. Deci, având în vedere că civilizația umană se îndreaptă către digitalizare, cu siguranță și criptomonedele care sunt digitale trebuie să fie un lucru bun, că asta e direcția în care ne întrebăm. Și de multe ori, uh, IT-iști la comentariile mele care invitau la prudență și uh, spuneau uh, că da, și textilistele din Marea Britanie au distrus uh, războaiele de țesut când au fost introduse și că așa sunt și eu acum, că atenție, nu tot ce zboară se mănâncă, nu tot ce e digital, ne duce neapărat într-o direcție bună. Trebuie să, să ne păstrăm un pic. să
0: un pic conservator. Eu cred că dacă țin un pic de bitcoin o să-mi fie bine pe termen lung.
1: Aici se face o mare eroare, cred. Această digitalizare în rândul monedelor ar putea să Uh, să iau cu totul altă turnură pentru că până la urmă există monede digitale atenție, criptomonedele nu e același lucru cu, cu monedele digitale pe asta, care asta băncile centrale în momentul de față consideră să le ia
0: în considerare deci A, asta. este ultima bucată pe care vreau să vorbim, că deja ne-a lungit foarte tare da, da, da. mi îmi place conversația ține-o foarte mult, deja încep să se adune spectatori, nu doar telespectatori aici <laughs> în studio uh, haideți să vorbim un pic despre oportunitatea acestor monede digitale da. pentru că despre subiectul ăsta va trebui să vorbim un pic mai des că vom vedea că se, că se va ridica da. în, în public fără
1: doar și poate băncile centrale ale țărilor, deci băncile care emit monedă, sesizează această uh, apetență a uh, generației tinere către monede digitale pe de altă parte oferă și o serie de avantaje și atunci au intrat cele în cursa creării de uh, monede digitale nu criptomonede, de ce? Pentru că Uh, practic, b- monedele digitale vor beneficia de suportul reputațional, logistic, operațional al băncilor centrale. Adică, în momentul de față, să spunem, în spatele criptomonedelor, obiectiv vorbind, nu există nimeni și nimic.
0: Ba da, există un cod foarte bine scris. Da, dar
1: nu există un garantor, să spunem, dar al monedelor.
0: Criptografia este suficientă, n-am nevoie de altcineva să-mi garanteze că Bitcoin este acolo.
1: Asta este unul din motivele acestei volatilități. Okay. Pentru că practic ești 100% la mâna pieței. Ăsta da. e și motivul unor fraude care apar, nu? pentru că s-a dovedit că pot exista oameni care pur și simplu dispar cu un portofoliu de criptomonede și așa mai departe. Deci, asta este, uh, să spunem, astea sunt avantajele și dezavantajele unei uh, dereglementări, aș spune, extreme. Deci, practic, da. este doar. sălbatic. Uh, exact. E, practic, băncile centrale vor ca să emite monede, dar în spatele cărora să garanteze un plus de predictibilitate, credibilitate și reglementare. Da. Uh, inclusiv împiedicarea tranzacțiilor uh, ilegale care ar momentul de față, cel puțin dată, pot fi mascate pe o piața criptomonedelor, dar pe piața monedelor digitale. Pentru că asta e mare problemă. Avem da. o grămadă de legislații cu spălare de bani și așa mai departe. Deci, așa ceva nu va fi tolerat și nu va fi tolerabil. Și, din punctul meu de vedere, introducerea unor astfel de reglementări reprezintă una din principalele amenințări la adresa criptomonedelor. Deci, faptul că nu vor mai fi lăsate într-o zonă total dereglementată, ci treptat se vor introduce
0: reglementări. Dar să știți că nu au nevoie de foarte multe reglementări. Un, o, o geantă cu euro este imposibil de urmărit. Decât dacă nu cum ați anotat seriile. E adevărat, dar o geantă cu euro ocupă un volum. Fizic. Așa. O, o, o geantă cu criptomonede nu ocupă niciun volum. Decât a, vă contrazic, ocupă un bloc o, în lanț da, care okay. este perfect trasabil. Știu de când a fost extras, a fost făcut mining-ul, de cât ori, prin câte mâine a trecut și prin ce portofel a trecut. Acord, cu și poți să, să văd ce portofel
1: acum. Cu condiția să am dreptul. E la vedere, legii, e public. S-am... E public ledger. Poate vedea oricine. Ok. Dar cel puțin deocamdată identificarea persoanelor respective nu este ușor de făcut. Așa este. Băncile centrale vor să umple acest gol, da? Pentru că, pe de o parte, ele sunt, nu așa, preocupate, obsedate de tot ce înseamnă supraveghere, reglementare și control. așa mai departe, control. Dar, pe de altă parte, își dau seama că nu pot să rămână în zona monedelor fizice, pentru că preferința populației și mai ales a generației tinere este către tot ce înseamnă digital, da?
0: Pe bună dreptate.
1: Deci, suntem într-o zonă către care se îndată băncile centrale, însă există pericole aici, există riscuri și de-asta uh, vezi, există, vezi ce-ți dorești că s-ar putea să se întâmple. Existența monedelor digitale din, banca, din partea băncilor centrale ar face teoretic posibil ca băncile centrale să devină banca comercială a tuturor. Da. Deci, cu alte cuvinte, băncile comerciale să-și piardă cel puțin o parte din motivul existenței. Practic, toate hmm. tranzacțiile toate tranzacțiile s-ar putea face direct de către uh, Crăciun, Buhnici, Popescu, Georgescu, direct prin Banca Centrală, fără să mai aibă da. nevoia unui traseu. Prin blockchain-ul Bancii Centrale. Bun, întrebarea la care cred că încă se caută răspunsul este, chiar putem să desfințăm,
0: să distrugem sistemul băncilor comerciale. Cineva trebuie să strângă undeva ce ce stocăm sau să devină vehicul de investiții pentru că sunt oameni care au nevoie de capital ca să înceapă o afacere sau să-și cumpere mașină sau casă și nu poate să ia doar de la C- Crăciun și cu buhnici, că eu n-am timp să verific dacă el are bonitate. Da,
1: sunt de acord cu asta. Adică eu ce vreau să spun este că băncile centrale fac pași în această direcție, dar sunt precaute pentru că trebuie să înțelegă consecințele introducerii acestor uh, monede digitale. Direcția este clară. Întrebarea nu este dacă ele vor apărea, Și până la urmă ce gen de activități vor facilita și cât de mult vor merge, vor avansa în direcția unei relații directe dintre persoane fizice și băncile centrale cum va fi relocat, reinventat rolul băncilor comerciale în viitor, în contextul existenței acestor monede digitale. Deci, din punctul meu de vedere, ca să fiu sincer și ca să fiu și nepopular, este că viitorul, cred că, va aparține mai degrabă monedelor digitale decât criptomonedelor. Pentru că, având un sponsor în spate, ele vor da ceea ce criptomonedele nu dau și anume o anumită securitate și anume
0: stabilitate și predictibilitate. Așa este. Aveți perfectă dreptate, mai ales că ne spun oameni din industrie, spre exemplu, că marile fonduri de investiții vor intra în Bitcoin abia după ce Bitcoin nu s-are de 100.000, de mii, ca să fie ceva mai stabil, că deocamdată e prea ieftin. Deci, într-adevăr, stabilitatea despre care noastră vorbiți. Revenind însă la scenariul cu monedele acestea digitale emise de bănci centrale, mie mi s-ar părea interesant ca pe platformele de tranzacționare, în loc să mă raportez la un dolar digital care este emis de o companie destul de ciudată, care are niște probleme, sunt mai mulți, mai mulți dolari digital emisi de niște tot felul de companii, nici un, de un guvern central, mi mi-ar conveni să tranzacționez poate la moneda centrală a băncii centrale europene.
1: Da, în esență, aceste, Sau, monede da, digitale, aceste monede digitale e, e de așteptă ca unii din ele să aibă în spate un anumit activ. Adică acel activ putând fiind o monedă, să spunem, curentă, normală, adică, să zicem, un dolar digital are în spate 2 dolari standard, să zicem. Sau pot să aibă în spate un alt activ de tip aur, de exemplu. Sau pot să aibă nu știu, titluri de stat sau. Adică. Da. Nu, e, nu e de neimaginat faptul că aceste monede digitale vor avea în spate un activ
0: credibil
1: și care le fac și pe ele mai credibile și le dau stabilitate.
0: Avem în momentul acesta monede digitale care au în spate aur. Există acest Pax Gold, spre exemplu, că dacă te duci cu un Pax Gold, ai dreptul la o uncie de aur, din câte mm, știu. Da. da. Și fundația respectivă o să-ți furnizeze care a emis acest token pentru, practic, acest bilet care corespunde aceste cantități de aur. Deci partea asta de criptoactive mi se pare interesantă pentru că face, până la urmă, tranzacționarea mult mai ușoară și va reduce foarte mult costurile, inclusiv poluarea. Pentru că sistemul financiar actual este extrem de energofag consumă foarte multă hârtie, foarte multă energie, doar pentru a muta niște bani dintr-o parte în alta, lucru pe care deja tehnologia criptomonedelor demonstrează că îl putem face aproape instantaneu cu cost aproape zero.
1: Dar ce spuneți celor care spun că criptomonedele sunt ele însele un mare poluator prin toate activitățile de mining pe care le presupun?
0: M- mă bucur foarte mult că m-ați întrebat. Revin la ce am spus mai devreme. În momentul acesta, bitcoin care este cel mai poluant poluează in- de foarte multe ori mai puțin decât monedele standard, monedele naționale. Mm. Deci tot sistemul de settlement al plăților cu cardul sau bancar consuma mult mai multă energie decât sistemul Bitcoin. Și asta este un exemplu despre cum vedem cu măsuri diferite. Este ca și cum ieșim acum pe stradă și zicem da, într-adevăr sunt cam scumpe mașinile astea electrice și se poluează producându-le, dar trecem cu vederea toate mașinile diesel din fața noastră. Mm. Adică ceea ce avem în momentul acesta în față la capitolul uh, locuințe care nu sunt bine izolate, case care poluează, sistem financiar, toate sunt puternice energofage și toate vor fi, indiferent că ne place nouă sau nu, transformate de tehnologii noi. Și întotdeauna, pe termen lung, cred că până, până în cele din urmă, tehnologia mai uh, ieftină și mai rapidă va învinge. Cu siguranță. Sunt de acord? Da. Mi-ați dat dreptate? Da, și nu doar de data asta. <laughs> ok. Mm-hmm. Deci v-am contrazis și mi-ați dat dreptate. Uh, nu. Uh, Aș încheia interviul aici. Uh, uh, Ultima
1: declarație mi se pare foarte corectă. Într-adevăr, ce este mai, mai ieftin și care va avea mai mult sens economic va, va învinge. Adică, uh, într-adevăr, cred că merită să terminăm cu asta pentru că, sincer să fiu, eu nu cred că vom reuși să schimbăm civilizația noastră, știu că sunt cuvinte mari, dar nu vom să facem față provocărilor pe, le avem, pe care le avem doar pe bază de bună credință, bunăvoință, voluntariat și așa mai departe. Trebuie să găsim un mecanism economic care să-l motiveze pe homo, homo economicus să schimbe comportamentul. Altfel, doar prin acțiuni de astea de tip, hei, rup, haide că așa e bine și hai să nu fie rău și așa mai departe, nu vom reuși. De trebuie să găsim mecanismele economice care să ne stimuleze, să ne schimbăm valorile, comportamentul și ceea ce facem.
0: Sunt perfect de acord. Foarte bine. Ne-am și contrazis <laughs> și ne-am și înțeles până la urmă și asta este o conversație utilă. Dacă v-am convins să vă uitați cu un pic mai mult respect la tehnologia de criptomonede, vă promit că voi investi în uh, niște titluri sau într-un fond de investiții o parte din venituri, dacă fac vreun surplus în 2021. Vă aștept
1: în fondul nostru de pensii, de ce nu?
0: Da, apropo, dacă tot am ați auzit vorbind despre lucrul ăsta, practic sunteți șeful fondului de pensii, BCR Pensii. Exact, câți, câți oameni aveți, câți cotizanți?
1: Uh, avem 800.000 de mii în cele două fonduri pe care le administrăm
0: și active de peste un miliard de euro. Okay. Am vinti îmbrăcat așa lejer, dar uh, de când dă cu pixul, dă peste un miliard. Da. Suntem recunoscători pentru timpul noastră și mai ales pentru A, faptul că plăcere. scrieți. Scrieți pe blog și scrieți bine și nu vă uh, temeți să abordați inclusiv subiecte mai controversate. Uh-huh. Și asta mi arată că există speranță ca inclusiv în instituții de genul ăsta care par așa mai old school, mai, mai de modă, mai veche, există oameni care gândesc, sunt uh, orientați către viitor și nu se tem uh, să aibă un punct de vedere. E important să avem conversații în fața publicului, inclusiv despre educație sexuală dacă e nevoie. Și am văzut că ați vorbit inclusiv despre chestia asta pe blog. Nu știu dacă știți, dar există un studiu ăsta făcut pe millennials că îi se așteaptă ca pe la urmă corporațiile să aibă un cuvânt de spus în societate. Și stai și mă gândeam de ce. Pentru că pe la urmă corporațiile suntem noi, nu? Că sunt banii noștri care până la urmă trebuie puși undeva și am vrea ca societatea în care funcționează să aibă bună stare. Gata, prea mult. Hai să Pro. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat și sper că ați primit ceva valoros. Și dacă ai primit ceva valoros astăzi, gratis, informații gratis despre lucruri care uh, costă sau te vor costa, nu uita să dai un like și un share, măcar atât, și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja, dar le mulțumesc mai ales membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor lunare pentru a face și astfel de interviuri. Luăm o mică vacanță, dar puteți asculta între timp toate podcast-urile și în format audio pe toate podcast-urile sau le puteți revedea pe YouTube sau pe buhnici.ro slash podcast. Până data viitoare, să vă fie numai bine!